0: poświęcili swe życie w historii nieuniknionych w obronie swych rodzin, dobytku i wiary ale biada tym, tym, co poświęcili ich życie biada projektantom wojen którzy śmierć niewinnych i rozpacz opuszczonych przeliczają w tych samych w kolumnach, w limnach, co, baryłki co baryłki ropy, lopy, sztatki złota z i głosy w, głosy wyborach. w wyborach. wyborach. Biada wam, sprzedajni politycy, politycy, bo otrzymaliście już swoją, swoją, nagrodę. swoją nagrodę. A teraz, a teraz sądzić, sądzić was będzie, będzie zmieszana, zmieszana krew żołnierzy i ich ofiar. I nie, I nie uczcie się, się że ta łapa przy będzie dla Was, was miłosieli
1: na regularnych spotkaniach tajemnego planu, to tłumaczę tym, którzy teraz e, raczej oglądają to, e, to nagranie, a nie tym, którzy się tu na miejscu znajdują, no bo tu już siedzimy od jakiegoś czasu i być może jeszcze trochę e, posiedzimy. Rozważamy aktualną sytuację na świecie. Są wakacje 2022 roku. 2022 roku. Jest sierpień 2022 roku. W tym roku, w lipcu, y, zamieściliśmy w ogóle całe wakacje, lipiec i sierpień y, nazwaliśmy wakacje 1939. Nie dlatego, żebyśmy byli przekonani, że zaraz 1 września się jakaś kolejna wojna, lokalna czy światowa rozpocznie, ale z drugiej strony byśmy się, myślę, że nie zdziwili, gdyby się jakaś zaczęła, zwłaszcza, że w zasadzie tuż za naszą granicą wschodnią y, na Ukrainie, naród ukraiński dzielnie się broni przed, przed imperium rosyjskim więc mamy wojnę tuż, tuż za progiem teraz między innymi to podobnie jak wydarzenia ostatnich dwóch lat, choroba, która dotknęła ludzi wszędzie na świecie, która pozamykała całe kraje, miasta, kościoły pod tytułem lockdownów wszelkiego rodzaju teraz ta wojna tuż u, 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 u wrót to wszystko powoduje, że e, wszędzie w kościele, nie tylko w Polsce, wszędzie na świecie ludzie widzą rozmaite zawirowania, potrząsanie, żeby nie rzec wręcz, że trzęsienie ziemi w kościele. E, I są dwie takie reakcje, które żeśmy zaobserwowali. Jedna to jest ucieczka od tego. E, e, niektórzy skorzystali z lockdownów, e, przestali chodzić na spotkania jakichkolwiek e, kościołów, wspólnot itd., jak przestali chodzić, a one się potem wróciły w miarę do normy, to oni już nie wrócili, bo uznali, a, to będę coś tam oglądać przez internet. Ale często ta postawa wynika z tego, że ludzie nie chcą się skonfrontować z tym niepokojem, który wszystkich coraz bardziej dotyka. Wiecie o czym mówię? Poczuciem dyskomfortu, że coś jest nie tak na świecie. I nawet jeżeli ludzie piszą pocieszające... Tweety, maile, e, robią graffiti na ścianach, że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie wspaniale, to coraz mniej ludzi w to wierzy, bo coraz więcej ludzi widzi narastające wszelkiego rodzaju kryzysy ekonomiczny kryzys, dotykająca wszystkich inflacja wszędzie na świecie e, widmo głodu, które już zajrzało w oczy, nawet w zeszłym roku. E, jeszcze w ramach pandemii koronawirusa pamiętacie Afganistan, Pakistan i tak dalej tak dalej, gdzie przecież pomagaliśmy e, jakimś tam naszym braciom i siostrom czy innym ludziom, ale teraz to się rozszerza, tak? Ponieważ poszczególne wojny, susze na świecie i tak dalej powodują, że kolejni e, e, byli eksporterzy jedzenia, nagle mówią, nie eksportujemy więcej. I Teraz co? Kolejne łańcuchy dostaw się e, się zachwiały. Kolejna rzecz, kryzys energetyczny. Tak? Yy, z czego korzystać? Z węgla, z ropy, skąd wziąć prąd? Teraz się okazuje, że, że nawet te do niedawna takie zakazane rzeczy jak węgiel być może wrócą do łask, ponieważ wszyscy będą potrzebowali jakiegokolwiek paliwa, żeby mieć energię. Tak? Żyjemy w cywilizacji, która potrzebuje wiele energii. No i wreszcie zagrożenia wojną, choroby i tak dalej, i więc, więc albo yy, część kościoła, du duża część kościoła na świecie. Ciele Chrystusa ucieka od problemu e, w stronę, wiecie, duchowości, jakichś przeżyć e, ekstatycznych, e, charyzmatycznych i tak dalej, jakichś takich, ale w każdym razie chodzi mi o taką duchowość wszelkiego rodzaju, czasem w zabawę, e, ale chodzi mi o duchowość taką eskapistyczną, ucieczkową, taką, że my tu się odrywamy od rzeczywistości, chodzenie w duchu jest, jest wiecie, uciekaniem do... nie tyle chodzeniem do nieba, żeby stamtąd zaczerpnąć wskazówek, co zrobić na ziemi, co uciekaniem do nieba, żeby nie być na ziemi i się nie zmierzyć z tym, co się tu dzieje, z biedą, z trudnościami, z kłopotami, z problemami e, czy z konkretnymi zagrożeniami życia, zdrowia, a nawet życia. Nie? I z drugiej strony mamy ludzi, którzy się karmią sensacją, e, dla których to jest rozrywka, tylko coraz bardziej ta rozrywka zaczyna ich naprawdę przerażać. Tak? I z trzeciej strony mamy ludzi, którzy się po prostu boją, Otwarcie to mówią, że się boją, pytają, co mają zrobić, czy mają odłożyć tonę konserw, czy, czy, czy mają się schować w wybudowce prywatny bunkier, obok domu, czy może nawiązać kontakt z byłymi górnikami, żeby im powiedzieli, jak na Śląsku zejść do jakichś starych sztolni, żeby tam w razie ataku atomowego, bombowego, no wiecie, o co mi chodzi, tak? Się schować i teraz, i co z tym wszystkim zrobić? I tylko niektórzy pytają, co na to wszystko Biblia? E co na to wszystko Biblia? I nie pytają e, na zasadzie rozrywki, czyli skoro takie rzeczy się dzieją, to co by było, gdyby, tylko wiodora, dobra, coś się będzie działo. Coś się zaczęło i to już lepiej nie będzie. Tylko co teraz, w związku z tym, na którym etapie my się teraz tej historii znajdujemy? Co Biblia mówi, czego Biblia nie mówi? Co zostawia w naszych rękach? E, wolności naszego wyboru? A, a co mój, konkretnie, że my mamy uczynić? I teraz... E, lipiec 2022 był no właśnie, bo, bo nam się to skojarzyło, że to jest trochę tak, te wszystkie postawy charakteryzują nieco ludzi, na przykład w Polsce e, opinię publiczną, zachowania polityków, ale też wierzących ludzi w Polsce w 1939 roku. Nie? Dokładnie tuż przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, kiedy zaczęliśmy modlić w ogóle. E, właśnie wspomniałem o stronie, tak, e, ona ma tytuł Cisza przed burzą, ale jeszcze raz adres to jest www.lato39 39pl Więc jeżeli chcecie, możecie sobie tam zajrzeć, postudiować. Tam są na przykład nagłówki gazet z lipca i z sierpnia, jaki humor się w gazetach pojawiał, no bo to były naj, najpoważniejsze media, tak? Codzienne gazety, ilustrowane gazety, tygodniki itd. itd czego się tyczyły audycje radiowe, no jak się wtedy ludzie zachowywali? Kto panikował? Kto rozsądnie podchodził do tematu, wiedząc, że pewne rzeczy są absolutnie nieuchronne, słuchając tego, co mówi Hitler, co mówią Sowieci na czele ze Stalinem i tak dalej, i tak dalej, i co się dzieje w Polsce. No i ci wszyscy, którzy wciąż zastanawiali się, czemu, czy jechać na wakacje do Sopotu, czy nie jechać, czemu jest tak drogo, na czym polega kryzys finansowy i tak dalej, i tak dalej. Że troszeczkę, wiecie, ta sytuacja... Ja się zastanawiam, czy gdyby wszyscy wtedy wiedzieli z całą pewnością, rozumiecie, stuprocentowo, co się wydarzy 1 września, ale wiedzieliby, czy, czy, czy lipiec i sierpień 1939 roku w Polsce wyglądałby jakoś inaczej. Czy nadal byliby ludzie, którzy powiedzieli nie, inni tak, inni w ramach paniki robiliby głupie rzeczy i itd., itd. Kto wtedy by się zwrócił do słowa Bożego, skoro my wiemy, że wybuchnie wojna tak potworna, w wyniku której... Yy, miliony, ja już pomijam, wiecie, dziesiątki, czy nie, tam chyba to w setki idzie milionów yy, ofiar II wojny światowej, łącznie, po, na wszystkich frontach, łącznie z Niemcami, chodzi mi o to, że wiecie, że wszyscy, jak ginie człowiek, to ginie człowiek, czy wiedząc, jakie potworności, wiecie, Auschwitz, obozy koncentracyjne, te wszystkie dziadostaje, wiedząc, że to wszystko się wydarzy, czy, czy, czy nadal odruchem wtedy nawet wierzących ludzi byłoby zwrócić się do Biblii z pytaniem to co w związku z tym mamy robić, Panie jaka jest Twoja wola na modlitwie, jak my się do tego mamy przygotować, czy, czy, było, czy byłyby to odruchy powodowane niby rozsądkiem, a de facto paniką, czy zawoalowanym strachem, trwogą itd., dalej, wiesz o co mi chodzi? Więc troszeczkę tych tematów, żeśmy dotykali w lipcu, jeżeli ktoś tych tematów nie odsłuchał, a teraz jest zainteresowany, no to niech sobie posłucha tego, co się działo w lipcu w ramach serii Wakacje 1939 na tajemnym planie. Natomiast teraz w sierpniu rozważamy kwestię jeźdźców apokalipsy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli coś charakteryzuje czas, w który właśnie wchodzimy. I teraz tak dużo o tym przy różnych okazjach na tajemnym planie mówiliśmy, że ja dzisiaj tego nie będę uzasadniać, co się dzieje. No po prostu. Yy, yy, mamy przekonanie, nie tylko ja, masy ludzi na świecie ma przekonanie, że my już wchodzimy, yy, w zasadzie jak już się zaczęła pande pandemia koronawirusa, myśmy wtedy chyba opublikowali nawet yy, jedno czy, czy nawet więcej nagrań, w, w każdym razie myśl tam wspólna była, że to jest początek boleści. Nie? I takie jest też rozumienie wielu chrześcijan na całym świecie, że to jest początek boleści, <śmiech> chociaż no, w nie do końca właściwym sensie, ale no, jesteśmy naprawdę na granicy początku boleści. Świat jest do tego pod względem politycznym, technologicznym, militarnym i tak dalej. Przez e, siły zła przygotowywany diabeł wierzę na bardzo niewiele e, czasu. I teraz te siły, które pomagają diabłu, złu, tak. E, w, w, jest jedno miejsce w Biblii, które są opisane w prostym obrazie tak zwanych czterech jeźdźców apokalipsy w popkulturze i tak dalej. Oni są w ten sposób nazywani. To jest fragment, który się znajduje w Księdze Objawienia w szóstym rozdziale i my sobie od niego zaczniemy. Będziemy w ciągu najbliższych paru spotkań sobie dosyć tak oględnie, to nie jest, wiecie, dogłębne studium Słowa Bożego, bo to przy okazji w regularnym sezonie, w ostatnim sezonie Tajemnego Planu jeszcze nie wiemy, który to będzie, 15, czy 16, czy 17 może, ale w każdym razie w ostatnim z tych, które robi w ramach tych sezonów, w ramach których robimy wprowadzenia do poszczególnych ksiąg i tematów Starego i Nowego Testamentu. No to będzie ostatni sezon i tam wtedy będzie dokładnie będziemy rozważać całą Księgę Objawienia, w tym m.in. Szósty rozdział i tych Jeźdźców Apokalipsy. Ale my się im chcemy teraz przyjrzeć w takim kontekście, no, nie czekając do, bo ten sezon to może być przyszły rok, a być może, czyli 2023, a być może początek 2024. Taki, taki jest plan, tak? Ale być może, że my już teraz potrzebujemy czegoś o tych tak się dowiedzieć, dlaczego? Bo tych czterech jeźdźców to są siły, które się skumulują w końcu, w dniach ostatnich końca czasów. Czyli dokładnie w czasie, w którym my się teraz znajdujemy, tak? Czy Pan Jezus wróci za, za, za parę lat, czy, czy to będzie 7, czy, czy może za 10, czy za 15, czy za 21, ale to jest wciąż nasze pokolenie. Czy my wszyscy tego dożyjemy w taki czy inny sposób? Ja jestem przekonany z wielu różnych powodów, że to jest nasze pokolenie, po prostu, które oczekuje na powrót Pana Jezusa, na pochwycenie Kościoła nas, ale no wiecie, to się zdarzy w, w niedalekiej, odległości od jego od objawienia się antychrysta i powrotu y, ostatecznie Pana Jezusa na ziemię, bo jak się antychryst objawi i wszyscy będą wiedzieć już na ziemi, że to jest antychryst, to potem jest trzy pół roku i wraca Pan Jezus. To Biblia co do tego jest akurat jasna. A zatem y, y, te, te te cztery y, te, te, te najważniejsze siły są przedstawione jako czterech jeźdźców apokalipsy. Za każdym razem, kiedy, kiedy ludzkość w całości, cała ziemia jest dotykana jakimś diabolicznym kryzysem, to zasadniczo te cztery duchy, bo to są duchy, z zwierzchności diaboliczne się podnoszą i każda w ramach tych odpowiedzialności, tej swojej specjalizacji jaką ma, dotyka w kooperacji z pozostałymi siłami czy konkretnego narodu, czy konkretnej grupy ludzi, czy konkretnego kontynentu, czy wręcz całej Ziemi. Tak? Pierwsza i druga wojna światowa była już demonstracją dotknięcia czy to całego kontynentu, czy wręcz całej Ziemi. Tak? Bo nawet jeżeli nie było wojny w Ameryce Północnej czy w Australii, czy to, to cała ziemia była dotknięta e, faktem, że w tak wielu miejscach na świecie, w Europie, w Azji, w Afryce odbywały się działania, poważne działania militarne i, i, i ginęły miliony e, ludzi. Dotknęło to gospodarki i, i tak, dalej, i tak dalej. Zatem <śmiech> będziemy się w ciągu najbliższych trzech spotkań przeglądać trzem jeźdźcom apokalipsy. Dzisiaj zaczynamy od drugiego. Teraz Ktoś zapyta, zaraz, no ale przecież cały czas gadam, że jest czterech, to czemu będziemy patrzeć na trzech? Otóż, dlaczego, dlaczego się albo wręcz ktoś, nie wiem, właśnie włączył to nagranie i mówi, zaraz, jest drugi, jest, jest apokalipsy, a gdzie jest pierwszy? Czemu nie rozważamy? Ponieważ pierwszego jest z apokalipsy rozważaliśmy kiedy indziej. Otwórzmy sobie szósty rozdział. Od początku w szóstym rozdziale czytamy następującą rzecz. Od pierwszego, pierwszy i drugi werset. Zobaczyłem, gdy baranek otworzył pierwszą z pieczęci, i usłyszałem pierwsze z czterech stworzeń, mówiące jakby głosem gromu chodź i zobacz, oto zobaczyłem, a oto biały koń, ten zaś, który na nim siedział, miał łuk. I dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać. Otóż ja teraz to nie będę za bardzo wnikać, bo tą postać myśmy zasadniczo opisywali w ramach regularnego sezonu Tajemnego Planu. To był sezon dwunasty tajemnego planu w odcinkach 8, 9, 10, 11 i 12. Pięć odcinków poważnych na temat tej postaci. Według mnie tutaj chodzi jednoznacznie o antychrysta. Wiem, że są różne interpretacje, różne szkoły interpretacji i tak dalej, ale one wszystkie muszą się zmierzyć w ramach teorii, którą przyjmują potem z rozmaitymi wyznaniami wyzwaniami jak pewne rzeczy wytłumaczyć. I, I zasadniczo tylko ta jedna koncepcja, że to musi być antychryst, się sprawdza. Niektórzy mówią, no ale biały koń. Potem Jezus przyjeżdża w apokalipsie na samym końcu Księgi Objawienia na białym koniu. No, dobrze, to jest jeden z jego atrybutów, ale atrybutem antychrysta na przykład jest, że ma rogi tak jak baranek, ale gada jak smok. Więc on udaje Jezusa, bo jest antychrystusem. Tak? Yy, więc to, że przyjeżdża na białym koniu, to jeszcze nie jest, yy, yy, nie ma miecza. Tak? Ma łuk. Łuk jest zupełnie innym symbolem. Kolejna rzecz. My w tłumaczeniu mamy koronę na jego głowie, ale my wiemy, że on nie ma korony na głowie. Ma coś innego. Co ma, to się dopiero wyjaśni w 13 sezonie Tajemnego Planu, kiedy będziemy o tym mówić przy okazji listów Pawła do, do Tymoteusza i do Tytusa zwłaszcza. tak? zwłaszcza do Tymoteusza, ale chodzi mi o to, że... Więc tu zobaczymy, co ten wyraz konkretnie oznacza. On nie oznacza korony. On rzeczywiście jest związany ze zwyciężaniem, ale nie jest związany z władzą. Jezus wracający na ziemię na białym koniu ma władzę i ma korony władzy na swojej głowie. Ten ktoś nie ma. On tylko sobie uzurpuje jakąś władzę, ale jej tak naprawdę nie ma. A to, że zwycięża, no właśnie w 13 rozdziale przeczytamy że w 13 rozdziale Księgi Objawienia, objawienia w siódmym wersecie, że Antychryst, czyli ta właściwa bestia Księgi Objawienia jak przyjdzie, jest powiedziano, że tej bestii pozwolono walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem na bardzo, bardzo krótki czas. Tak? A więc... To jest, jeszcze raz wróćmy do szóstego rozdziału, drugiego wersetu. Ten pierwszy jeździec to jest po prostu antychryst. Więcej dowodów na ten temat, bo ja teraz nie będę się rozwodził. Jak mówię, yy, mamy tam ze 20 godzin porządnego i poważnego nauczania, koniec sezonu, yy, koniec sezonu 12, od 8 włącznie, yy, z 8 do 12 włącznie yy, odcinka, tak? To jest antychryst. Więc to jest jeden z czterech jeźdźców, ale chodzi mi o to, że on w ramach, kiedy on, on, w jego duchu różni przywódcy wcześniej działali, ale tutaj chodzi o sam koniec czasów. Kiedy ten duch się podnosi, on niekoniecznie pokazywał właściwego antychrysta, bo ten przejdzie tylko raz na końcu czasów to jest jeszcze wydarzenie przed nami ale kiedy ten duch się podnosił, żeby robić krzywdę ludzkości, zawsze z nim przychodziło pozostałych trzech jeźdźców. Tak? To jest. Jeździec na koniu czerwonym, lub też rudym, zaraz sobie wyjaśnimy ten wyraz. To jest szósty rozdział, czwarty werset. Tam się pojawia jeździec na koniu rudym, który potocznie jest nazywany wojną. Rzeczywiście, to jest ktoś, to jest zwierzchność, która ma możliwość odbierania ziemi, całej ziemi, całej ludzkości, pokoju. W takim rozumieniu, że pokój to jest stan, kiedy nie ma wojny. Więc jeżeli on odbiera pokój, to znaczy, że powoduje wojnę. Teraz widzicie, ja bym go raczej nazywał, po angielsku niektórzy go nazywają peacebreakerem, czyli kimś, kto łamie pokój, bo on niekoniecznie wprowadza wojnę. On tylko odbiera ludziom pokój w taki sposób, że ludzie zaczynają się nawzajem nienawidzić i zabijać. I, i sankcjonują i usprawiedliwiają to wzajemne się zabijanie. Jasne to jest? Więc nie do końca to jest wojna. tak Następny, y, trzeci jeździec przyjeżdża na koniu czarnym y, i to jest jeździec, który jest nazywany głodem. Okej, okay, konsekwencją jego działań może być głód, y, ale y, raczej będziemy to rozważać następnym razem. To jest kryzys y, materialny, gospodarczy i finansowy na świecie. tak skutkiem którego no, dotyka to ludzi w taki sposób, że im jest brak energii, że może jak mają wiecie, y, 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 nie mają zasobów, nie mają, nie mają ogrzewania w zimie i mogą zamarznąć No nie jest tylko kwestia głodu, ale no, jeżeli uniwersalnie ludzkość ma być dotknięta przez tą diaboliczną zwierzchność, to koniec końców będzie głód, brak pożywienia y, czy niedostateczna ilość pożywienia wszędzie na świecie. I wreszcie czwarty jeździec y, to jest ten tak zwany koń płowy, którym jest śmierć. Tak? Chodzi o to, że kiedy przychodzi wojna, ona może zebrać swoje żniwo, rozumiecie o co chodzi? Może pozabijać ludzi, ale żniwem są też ci, którzy przeżyli, ale są okaleczeni, ci, którzy przeżyli, ale stracili bliskich, ci, którzy przeżyli, ale stracili majątki, teraz doświadczają właśnie kryzysu finansowego w wyniku wojny itd. itd. Więc żniwem wojny, braku pokoju niekoniecznie jest tylko śmierć. Jest cała masa innego rodzaju cierpień. Podobnie jak kryzysu y, gospodarczego i finansowego. Jest, może być, ktoś umrzeć z głodu, ale masa ludzi może cierpieć bardzo długo. I y, to jest inny rodzaj cierpienia. Śmierć przychodzi jako ekstra ktoś, kto, y, czyli jeżeli ktoś ginie, ale doświadcza śmierci w wyniku wojny, czy na przykład głodu, y, czy rozruchów, zamieszek ponieważ ludzie, nie wiem, strajkują, czy wychodzą na ulicę domagając się, jakichś się tam swoich praw i ktoś tam wtedy zginie, to za to nie jest odpowiedzialna stricte ta, 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 ta czwarta władza, ta czwarta zwierzchność, nie? ona przysyła nieszczęśliwe wypadki, ona jest odpowiedzialna za pandemię, za choroby. Ona jest, które, wiecie, nie ma wtedy winnego, nie wiadomo co, co się dzieje. Rozprzestrzenia się wirus i zabija ym, ludzi za napaści dzikich zwierząt, za żywioły, trzęsienia ziemi itd. itd. Wiecie? Czyli to jest siła, wojna zabija na swój sposób, ym, kryzys zabija na swój sposób, a śmierć to jest ktoś, kto zabija na jeszcze inne sposoby niż te dwie poprzednie zwierzchności. To jest jasne, co mówię. I teraz Biblia powiada, że w wyniku działania w końcu czasów tych czterech sił, czyli antychrysta, któremu służą i któremu, którego przyjście przygotowują nazywamy nadal tych jeźdźców potocznie, wojna, głód i śmierć, w wyniku tego zginie, zobaczcie razem ze mną ósmy werset, jest powiedziane dano im władzę nad czwartą częścią ziemi aby zabijali mieczem i głodem i zarazą i przez zwierzęta, yy, czy też bestie Ziemi. Yy, czwarta część, no to tu nie chodzi o to, że jakby jedna czwarta Ziemi, w sensie planety, że będzie dotknięta, tylko chodzi o czwartą część ludzkości. Tak? Jeżeli będzie 8 miliardów ludzi na Ziemi, to tylko i wyłącznie w wyniku, bo wiecie, w Biblii jest opisanych wiele innych działań, gdzie ludzie sami sobie robią krzywdę, są jakieś tam inne jeszcze zjawiska, naturalne i tak dalej, które w innych czasach, niż kiedy ci występują, mogą jeszcze dotknąć ludzi i, i jakaś tam część ludzi zginie, bo na przykład yy, pojawi się śmierć w wyniku pojawienia się z kosmosu, jakiegoś obiektu, który najwyraźniej nie uderzy w Ziemię tak, żeby jej zrobić krzyk. To jest coś, co Księga co, co Objawienia nazywa gwiazdą pioną, tak? To coś się rozpadnie, ale to zanieczyści wodę na całej Ziemi, także część ludzkości i tam zwierząt i tak dalej może się otruć e, e, tą wodą. Więc to nie są ci zawodnicy, tak? Ale ci zawodnicy mogą dotknąć czwartej części ludzkości. Czyli, rozumiecie, jeżeli ludzkość będzie miała 8 miliardów ludzi, no to łatwo policzyć e, 2 miliarda ludzi. E, no to, to jest coś, coś absolutnie szalonego i, i, i przerażającego, tak? I teraz, kochani, e, jeżeli my mówimy, że Pan Jezus już, już jest e, niedaleko, a wręcz jesteśmy na granicy czy wręcz już się zaczęły boleści no to czyli co, czyli już była pandemia, czyli jest zaraza teraz jest wojna słyszymy, mamy pogłoski o wojnach tak? tu mamy Rosję z Ukrainą Tajwan jest coraz mocniej dziubany przez Chiny, prawie nikt o tym w mediach jeszcze nie mówi, nie wiem jak to będzie jak my opublikujemy ten materiał, ale prawie nikt nie mówi o tym że w Serbii, Serbia z kimś się zaczęła z którym ze swoich sąsiadów bić i nikt o tym nie mówi, bo nie wiadomo za bardzo czy oni zwalczają terroryzm czy podjęli otwartą wojnę czy, czy coś się, w samym środku Europy co się dzieje i jeszcze w wielu innych miejscach ludzie zaczynają w Izraelu, to co się tam teraz dzieje czy to jest otwarta już wojna, czy jeszcze nie no właśnie, tak więc dzisiaj rozważamy tego drugiego jeźdźca, który ewidentnie przygotowuje przyjście antychrysta wraz z kryzysem gospodarczo-finansowym i z innymi wydarzeniami, które będą doprowadzać ludzi do śmierci. To jest wojna. Tak? Czyli ten peacebreaker, łamacz pokoju. Ale teraz, kochani, czy te rzeczy, które my teraz obserwujemy, czy to już jest jego dzieło, czy to jest ten jeździec, czy Rosja, która ruszyła na Ukrainę, czy czy Chiny, które straszą Tajwan i być może za chwilę go zaatakują. No, nie, Jak to pójdzie, to, to masę innych punktów zapalnych na świecie się ruszy. Tak? Czy to, to już jest to? To jest pytanie. Czy to już jest to? Otóż kochani, ja dzisiaj będę próbował być naprawdę bardzo szybki, więc pewnych tematów nie, rozwi nie rozwiniemy, nie pogłębimy i tak dalej. Ja tylko chcę Wam najpierw pokazać dynamikę, a potem jak my na pewne elementy, jak powinniśmy rozpoznać etapy według Biblii jak na nie powinniśmy zareagować jako chrześcijanie. Tak? ale o jednej rzeczy musimy pamiętać, kiedy mówimy o końcu czasów, o początku boleści, o samych boleściach, o tych bólach porodowych kobiety, które prowadzą do powrotu Chrystusa na ziemię i wreszcie końcu tej epoki, tego świata i wprowadzeniu przez Chrystusa Królestwa na ziemi. Kiedy o tym mówimy, musimy pamiętać o jednym przełomie, który jest według mnie bardzo mało rozważany albo jest jakby wszyscy wiedzą o co chodzi, wszyscy powtarzają to hasło, a nie rozumieją, że to jest istotny element, który zaznacza przełom. Mianowicie, owszem, w pewnym momencie zacznie się wojna. I kochani, je, więc jeżeli ktoś mnie pyta, czy jest w Biblii trzecia wojna światowa, nie wiem, czy trzecia, czy piąta, ale jest ostatnia wojna światowa. I to jest wojna absolutnie wszystkich ze wszystkimi, o czym Pan Jezus na przykład bardzo wyraźnie mówi we wszystkich, prawie w ewangel Ewangelii nie do końca, ale w Ewangeliach synoptycznych mówi wyraźnie wojna totalna wszystkich ze wszystkimi, której perwersja, przewrotność, zło zamieni się w absolutne szaleństwo, mianowicie wojny wszystkich, którzy nagle przestaną ze sobą walczyć i się zjednoczą, żeby walczyć z kim? Z Bogiem. Ale wiecie, w ramach kompletnej niewiary, ateizmu, satanizmu ludzie nagle na powrót zaczną perwersyjnie wierzyć w Boga, uwierzą w powrót Chrystusa na ziemię i przygotują się, to będzie jedyna rzecz, która ich wszystkie militaria, armie i tak dalej zjednoczy, czyli żeby wyjść do walki z Nim. Teraz jak to się będzie działo? Kiedy? Co? Kiedy będzie wojna totalna? A kiedy? Co się tu będzie działo? Otóż kochani, zanim nastąpią te wojny i się pojawi ten właściwy jeździec, najpierw musi być pokój. Najpierw musi być pokój. Pozwólcie szybciutko razem ze mną prześledzić. Jest, jest wiele in, i, innych fragmentów, ale ja tylko chcę, żebyśmy po prostu mieli kręgosłup. Jasne? Jak będziemy mieli kręgosłup, to wtedy będzie łatwo inne fragmenty wyśledzić, prześledzić i przestudiować. Amen mam na to? Mhm. Najpierw otworzymy sobie pierwszy list do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan. Tam jest dokładnie ten taki fragment, na który wszyscy się powołują, a potem. No właśnie, a potem jest, zaczyna się nagle pojawiać problem, jak, jak padnie pytanie, gdzie konkretnie w kalendarzu dni ostatnich się ten moment, który wszyscy, którego hasło wszyscy znają i, i cytują, i powtarzają, jak, jak nagle pada pytanie, gdzie ten moment mamy umiejscowić, to nagle jest ee, nie? i się zaczynają niepotrzebne spory. To jest pierwszy list do Tesaloniczan. piąty rozdział, wersety od pierwszego do trzeciego i wyraźnie w pierwszym wersecie już czytamy, Paweł mówi, że to jest dokładnie to, o czym on tu pisze, trzeba rozumieć chronologię zdarzeń, bo mówi tak o czasach i porach bracia nie potrzebujecie, aby wam pisano. No te saloniczanie nie potrzebowali, ale my ewidentnie dzisiaj potrzebujemy sobie przypomnieć, jak się mają czasy i chwile, jak się, jak wygląda oś, kalendarium, chronologia czasów i dni ostatnich, tak? Okej. Okay. I on teraz mówi tak, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Chcę, żebyście sobie zapamiętali to. Ono, to, to powiedzenie ma różne kon konteksty, ale akurat ze względu na trzeci werset ten kontekst potem znajduje swoje bardzo interesujące odzwierciedlenie w innej księdze, która mówi konkretnie o chronologii zdarzeń. Okay? Więc, Ale on tutaj mówi, że sami dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. I mówi... Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, widzicie? Pojawia się moment pokój i bezpieczeństwo. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. A więc wtedy zacznie się poród. Z całym szacunkiem, ale myśmy jeszcze nie mieli sytuacji, w której cały świat by powiedział pokój i bezpieczeństwo. Zwróciliście na to uwagę? Więc my mamy my już wiemy, że mamy kobietę w ciąży. Ale według mnie, nawet jeżeli zaznaczamy, że bóle porodowe już się zaczynają, halo, to jest początek boleści, halo, 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 to tak naprawdę one się jeszcze nie zaczęły. ok? Kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. W Biblii to określenie, bóle, brzemiennej, czyli skurcze porodowe, które się zaczynają i które skończą się porodem, to określenie pojawia się w Biblii, e, bodaj, 4 czy 5 razy. E, raz chyba, czy dwa razy w dziejach apostolskich w nieco innym kontekście, ale pozostałe konteksty się tyczą końca czasów. Rozumiecie, że, że nie ma opisów e, ciąży, porodu i tak dalej, to się tyczy historiozofii, to się tyczy historii, tak? W jakim innym miejscu pojawia się to określenie? Tylko pamiętajcie o tym, kiedy najpierw powiedzą pokój i bezpieczeństwo, wtedy zaczną się dopiero bóle porodowe. Tak? Więc pamiętajcie, bóle porodowe są związane z wyjazdem czterech jeźdźców apokalipsy, objawieniem się ich, także wszyscy będą wiedzieli, że to jest to. Tak? Więc kiedy będziemy wiedzieli z całą pewnością, że teraz to się zaczęło, kiedy usłyszymy pokój i bezpieczeństwo. Albo świat w każdym razie usłyszy pokój i bezpieczeństwo. Jak Pan Jezus do tego się odnosi. Kiedy on mówi, że to będzie miało miejsce? W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, a więc w tym sławnym rozdziale, w którym jest pytany przez swoich uczniów w trzecim wersecie 24 rozdziału. Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. To jest dokładnie cały rozdział. Pan Jezus tam odpowiada, jakie będą znaki, co się będzie działo i tak dalej, i tak dalej. Tylko istnieje pewien problem, w ramach którego trzeba 24 rozdział Ewangelii Mateusza porównać z 21 rozdziałem Ewangelii Łukasza, ponieważ Jezus to mówi o dwóch płaszczyznach, o pewnych wydarzeniach, które mają przyjść już niedługo, czyli do 70 roku naszej ery na Jerozolimę oraz jak paralelnie te wydarzenia zapowiedzą wydarzenia absolutnie końca czasów, które są jeszcze przed nami. Tak? A więc pewne wydarzenia tutaj, te, do których Jezus nawiązywał i czynił aluzje, już miały miejsce, ale większość z nich nie miało miejsca, tak? Które to jest to bardzo łatwo wyczytać z kontekstu, tylko jeszcze raz mówię, trzeba czytać właściwy tekst, zobaczyć jakim, jakim, jakimi czasami się pan Jezus posługuje, kiedy mówi, co będzie miało miejsce, co po czym i tak dalej, i tak dalej. Wtedy można złapać chronologię. Ale my się teraz tą całkowitą chronologią nie zajmujemy, tylko tym, kiedy wyjedzie drugi jeździec apokalipsy, czyli wojna, czyli łamacz pokoju. Ok? Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, zobaczcie, 8, 7 i 8 werset. Pan Jezus mówi: Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I dodaje: i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Okay? Ale to wszystko jest początkiem boleści. Jezus mówi: To wszystko jest początkiem boleści. Widzicie to? Czyli jeszcze raz, musi świat powiedzieć najpierw pokój i bezpieczeństwo i nagle coś się wydarzy i, i, i Paweł mówi, że, 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 że nagle przyjdą na nich bóle porodowe. To jest ten sam wyraz. Jasne to jest? To jest ten sam wyraz. W, wtedy się zaczną bóle porodowe. A więc bóle porodowe to będzie wyjazd czterech jeźdźców apokalipsy. Czy to mamy, mamy jasne? Zacznie potwierdzenie tego w Ewangelii Marka w 13 w rozdziale, w ósmym wersecie, powstanie naród, bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Będą też miejscami trzęsienia ziemi, a także głód i zamęt. To jest początek boleści. Znowu, tak? I teraz, na co chcę zwrócić uwagę, bo to już drugi raz u Marka czytamy, powstanie naród przeciwko narodowi, tam po grecku mamy słowo etnos, czyli, czyli naród, tak? Mamy naród. Polski, ukraiński, rosyjski, kirgijski, czeski, niemiecki, i tak dalej. Co to są królestwa? Królestwa to są, to są twory państwowe, to są władze, które, które w ramach jednego imperium e, zawierają w sobie więcej e, narodów. Czego dobrym przykładem w XX nawet pierwszym wieku nadal jest na przykład Zjednoczone Królestwo. United Kingdom, tak Wielka Brytania, e, które ma i Irlandczyków z północy, i Anglików, i, i Walijczyków, i Szkotów, to no, jasne jest to, to, co mówię, tak, więc to, to są to... Ale teraz zauważcie, powstanie naród przeciwko narodowi królestwu, przeciw królestwu, może się zdarzyć, że powstanie taka państwowość, jak na przykład Wielka Brytania przeciwko, nie wiem, Francji, a potem się może okazać, że ale w ramach y, tej wojny nagle Szkoci sobie przypomną, że nie cierpią Anglików i tam się zacznie, tak, albo nagle Walijczycy okaże się, że są wojowniczy i, nie wiem, że chcą coś komuś tam udowadniać i tak dalej. Więc pamiętajmy o tym, że zamęt, kiedy się zacznie na świecie, nawet jak wystąpi jedno królestwo przeciwko innemu królestwu, jakaś jedna władza, imperium, typu Stany Zjednoczone kontra Chiny, Inni zaczną z tego korzystać i to będzie wpływ tej zwierzchności, która jest peacebreakerem. Ona spowoduje, że ludzie zaczną w ogóle uznawać, że ma to sens i jest usprawiedliwione, żeby odbierać innym ludziom życie. Czemu? Bo są z innego państwa, z innego królestwa, z innego narodu. Wszystkie zamieszkłe, stare historie zaczną wracać. Okej? Okay? Przeczytajmy jeszcze Ewangelię Łukasza, 21 rozdział. <śmiech> Dla porównania Paralelny fragment Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Od 10 wersetu Łukasz pisze: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi, oraz głód i zaraza. Będą także straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Zwróćcie uwagę, przed tym wszystkim. O, zobaczcie, co się dzieje przed tym, jak się zaczyna boleść. Okay? Podniosą na was ręce i będą was prześladować, wydawać do synagog i więzień, prowadzić do królów i namiestników z powodu mojego imienia. A to was spotka na świadectwo. I my y, się dowiadujemy wręcz, że będziemy, zanim się zacznie ta boleść, zanim się zaczną te wojny, 17 werset, będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Kapujecie? I potem wydarzy się coś, pojawi się coś. Hmm. Kto zna Biblię, już zaczyna myśleć intensywnie. Zdarzy się coś, co spowoduje, że ludzkość nagle odetchnie. Skończy się też to prześladowanie, bo ludzie powiedzą, wreszcie mamy spokój, czyli pokój i bezpieczeństwo. Nic nam nie zagraża i mamy święty spokój. Być może także od chrześcijan, którzy, wiecie, Neron już pokazał, nie tylko on, że chrześcijanie, Żydzi to jest źródło wszelkiego zła i to jak wystarczy tylko ich usunąć i będziemy mieli spokój i pokój. Tak? Więc być może chodzi tutaj wprost o to, że prześladowanie skończy się usunięciem Kościoła, a wtedy ktoś będzie mógł powiedzieć pokój i bezpieczeństwo. Tylko, że jak powiedzą pokój i bezpieczeństwo, ledwo to powiedzą, co się wtedy stanie, wyjedzie, yy, za, zaczną się yy, właściwe bóle porodowe, wyjedzie na świat czterech jeźdźców, yy, czterech jeźdźców apokalipsy. W tym ten z, czwarte, z szóstego rozdziału Księgi Objawienia, z czwartego wersetu, który przyjeżdża na koniu czerwonym, który jest też przetłumaczony jako koń rudy. To jest szósty rozdział, czwarty werset. Pamiętajcie, że cały szósty rozdział pokazuje, w księdze objawienia są różne chronologie. Na przykład mamy baranka, który łamie pieczęcie, księgi. Potem mamy na przykład trąby, które rozbrzmiewają nad ziemią. Mamy czasze gniewu wylewane na ziemię i tak dalej. One niektóre na siebie zachodzą i tak dalej. Znowu nie będziemy tego dzisiaj rozważać, ale pamiętajcie, że to nie jest jedyna chronologia, to łamanie pieczęci. Idzie tylko o to, że to jest chronologia czegoś, co Biblia nazywa, tu wprost, otwarcie gniewem baranka. Cierpliwość Jezusa, łaska, epoka łaski, czyli od momentu Jego zmartwychwstania trwać będzie do momentu Jego powrotu na ziemię i to, tu to będą, rozumiecie, to łamanie, wyjazd jeźdźców apokalipsy na całą ziemię, ale nie tylko to, będzie zaznaczeniem, nadchodzi koniec epoki łaski. Proszę Was, schwytajcie się tej jedynej deski ratunku. Tak? Usprawiedliwienia, które ja yy, dla was mam. Wciąż, mimo że to będzie jasne dla wszystkich ludzi, zobaczcie końcówkę szóstego rozdziału. Piętnasty werset yy, i dalej. Królowie ziemscy i możnowładcy i bogacze i wodzowie i mocarze, a nawet każdy niewolnik i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. Widzicie, będzie jasne dla całej ludzkości, że Pan nadchodzi z nieba, tak? I oni się kryją w tych skałach, jaskiniach i mówią do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu i któż może się ostać? Ten się może ostać, kto został usprawiedliwiony jego krwią, kto jest naznaczony, pomazany jego krwią i tego ani u śmierci nie dotknie. To jest, to jest proste, tak? Tego zapowiedzią są wydarzenia, pamiętacie, z Egiptu, wyjście Izraela, z, z Egiptu przejście przez Morze Czerwone i tak dalej. I teraz, kochani, e, ci jeźdźcy wyjeżdżają na ziemię, to jest, to, wiecie, to, są, to, są, to, są, to są pewne demoniczne władze, uwolnione, które mają możliwość działania przez krótką chwilę, jako ostatnia, że się tak teraz zbyt delikatnie wyrażę, z przypominajek, z czerwonych lampek alarmowych i, 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 i syren alarmowych dla ludzkości, Ratuj się, kto może, bo Pan wraca i wy wiecie, kto wraca, skąd wraca. To nie będzie żaden y, Allah, Mahdi, ktokolwiek. Wszyscy będą wiedzieć, dzisiaj też wszyscy wiedzą. Nikt inny nie ma wrócić na ziemię, nie ma żadnego Boga, który wiecie, ma... tylko Jezus, ten, który był na ziemi, On wraca na ziemię, aby zaprowadzić swoje królestwo, po prostu, tak? I teraz, kochani, co będzie momentem przełomowym, czyli w którym momencie ludzkość miałaby powiedzieć pokój i bezpieczeństwo i w którym momencie miałoby ten pokój i bezpieczeństwo być złamany? Przez kogo? Przez baranka? No, to są demoniczne władze, które wyjeżdżają na całą ziemię. Zatem co musiałoby się wydarzyć? Jeszcze raz wróćmy sobie do tych przemów Pana Jezusa, kiedy On mówi o końcu świata. I teraz yy, na przykład w Ewangelii Marka, jak ją sobie otworzymy z powrotem, trzynasty rozdział, tak? Zaraz po tym, jak Jezus na przykład u Marka mówi, yy, że, yy, że będziemy prześladowani, że chrześcijanie będą prześladowani, jeżeli jeszcze jacyś będą o pochwyceniu i o tym temacie jeszcze dzisiaj lekko wspomnę, tak? Czyli macie, zobaczcie, 13 werset Ewangelii Marka, 13 rozdział, 13 werset i będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie uratowany lub też ten będzie zbawiony, Tak? I nagle mamy czternasty werset, który mówi dokładnie o tym przełomie. Mówi mianowicie gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, w innych tłumaczeniach ochydę spustoszenia, jaką? Tą, nie jakąś wymyśloną przez ludzi, nie jakąś, gdzie ktoś chce coś widzieć w Biblii, tylko Pan Jezus mówi wyraźnie tą, o której mówił prorok Daniel stojącą tam, gdzie stać nie powinna. Czyli tak jak mówił prorok Daniel, tak? I Pan Jezus jeszcze dodaje, kto czyta, a więc jeszcze raz, nie ma co wymyślać, tylko trzeba czytać Daniela. Więc mówi, kto czyta, niech rozumie. Niech wymyśla, tylko niech przeczyta to, co tam jest naprawdę napisane, a nie se wymyśla historię na bazie tego, co tam jest napisane. Kto czyta, niech rozumie. Tak? Mówi, to będzie moment przełomowy. Ewangelia Mateusza, tak? 24 rozdział, znowu, tak? Gdzie Pan Jezus dokładnie w tej samej dynamice o pewnych rzeczach opowiada. Zobaczcie, 24 rozdział, 15 werset, tak? Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym. No Marek yy, pisząc głównie, mając na myśli Rzymian mówi, że tam, gdzie stać nie powinna, To jest Ewangelia skierowana do Żydów, no to oni wiedzą, że tam nie powinna, nic tam nie powinno stać, bo miejsce święte powinno być puste. To jest miejsce na chwałę Pana, objawiającą się w sposób nadprzyrodzony, a nie żeby ludzie coś tam stawiali. Tak? Tak? Okej. Okay. Więc gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie i mówi wtedy, no jeżeli jeszcze w ogóle będziecie, żeby to zobaczyć, no to wtedy mówi, uciekajcie ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry i tak dalej, i tak dalej. W innych miejscach Biblii jest jeszcze bardziej wyjaśnione, o co chodzi z tą ucieczką. Ale jeszcze raz, czemu Pan Jezus mówi o obrzydliwości spustoszenia? I dlaczego wtedy się ma zacząć Boleść, Czemu wtedy mają się pojawić, rozumiecie, wojna na ziemi, wszechświatowa wojna, potężne kryzysy finansowe itd., a wcześniej na jakiej podstawie ma być pokój? Dlaczego ten moment jest taki kluczowy? Otóż otwórzmy sobie to miejsce. Tych miejsc u Daniela jest parę, które się odnoszą do tego, do tego tematu, ale otwórzmy sobie to jedno miejsce, o które bezpośrednio w pierwszej kolejności Panu Jezusowi chodziło. To jest księga Daniela. 9 rozdział. I w tym dziewiątym rozdziale mamy coś, co się nazywa proroctwem 70 e, tygodni. Mam nadzieję, że pamiętacie. Kto nie pamięta, to jest 9 rozdział, e, 24 werset. On się zaczyna od sformułowania: 70 tygodni wyznaczono nad Twoim ludem. I e, 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 od tego miejsca zaczyna się proroctwo 70 tygodni. Ale nie ten fragment nas interesuje. Tak? Interesuje nas fragment, który się tyczy ostatniego 70 z tych 70 tygodnia. Tak? To są, jeszcze raz, pamiętajcie, tu nie chodzi o tygodnie w miesiącu, tylko tutaj chodzi o 7 lat. Ponieważ tym określeniem jest nazwane także 7 lat, 7 miesięcy może być nazwana tak? Ale tu chodzi o 7 lat. A więc jest 69. Siedmioletnich cząstek, z których tam się składa pewien jeden konkretny okres, i potem następuje przerwa, a potem pojawia się na samym końcu ludzkości siedem ostatnich lat, po których wróci Pan Jezus. Tak? I teraz tych siedem ostatnich lat, czym się będzie charakteryzować? Zobaczcie dziewiąty rozdział. Dwudziesty siódmy werset. Ok? Otóż dowiadujemy się, ja teraz nie, jeszcze raz. Kto będzie słuchać wykładu na temat antychrysta, to zobaczy, że to jest wtedy się pojawi antychryst, tak? a więc pierwszy jeździec apokalipsy, ale który może nie być rozpoznany. Tak? Natomiast on już rozpocznie ideologię, działania i tak dalej, które jawnie będą występować przeciwko Bogu, przeciwko jego ludowi, przeciwko chrześcijaństwu i tak I teraz w pewnym momencie ten człowiek wprowadzi jakiś rodzaj przymierza, jakiś rodzaj porozumienia które wprowadzi poczucie pokoju i bezpieczeństwa na całą ziemię. W różnych miejscach Biblii znajdujemy aluzje, odniesienia, komentarze do tego fragmentu, ale tutaj, bo Pan Jezus mówi, tamto przeczytajcie. I tam, z tamtego punktu wychodzą, zrozumiecie całą resztę. A więc kiedy ten człowiek się objawi, w pewnym momencie wprowadzi pokój, który porozumienie, które będzie zamierzone, aby w swojej pierwszej części trwało 7 lat. Jakby żeby ludzkość zobaczyła, że jest przepięknie, że jest elegancko, że jest pokój i bezpieczeństwo, wreszcie wszystko rozwiązaliśmy. Okay? Na 7 lat, zobaczcie, to jest tutaj napisane, że ten człowiek, tu chodzi o antychrysta, utrwali przymierze z wieloma, tu chodzi o wieloma, o wielu władców, wiele narodów na całej ziemi i tak dalej, na jeden tydzień, nie przez jeden tydzień, tylko na jeden tydzień zawiąże przymierze, umówią się, to jest według mnie moment ogłoszenia na świecie, zresztą wszystkich innych komentatorów, to jest moment ogłoszenia pokój i bezpieczeństwo. Czyli rozumiecie, wcześniej y, tu muszą być prześladowania chrześcijan, ale być może, być może, że tu dalej trwają prześladowania. Kapujecie? Pokój i bezpieczeństwo dla kogo? Dla tych, Którzy, pamiętacie, 13 rozdział Księgi Objawienia, którzy przyjmą z nami best i oddadzą jej pokłon, i tak dalej. Kto nie przyjmie, będzie prześladowany i odda swoje życie, nie będzie mógł ani kupić, ani sprzedać, i tak dalej. Jasne? Teraz dlaczego? No to w którym momencie, jeżeli 7 lat to ma trwać, to w którym momencie co tu się dzieje? Otóż, Słowo Boże mówi, że w połowie tego tygodnia, czyli kiedy minie 3,5 roku, tego pokoju i bezpieczeństwa, tego nowego systemu na całym świecie. W połowie tego tygodnia sprawi ten, kto zawiązał to przymierze, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów gdzie? W świątyni jerozolimskiej to będzie w Jerozolimie, ok? A więc będzie świątynia jerozolimska, będzie odbudowana, będzie normalnie funkcjonował Sanhedrin, zresztą on już funkcjonuje, będą tam składane codzienne ofiary, ofiary itd., dalej. Być może ona będzie otwarta, ta świątynia, na znak tego, że zobaczcie, na Bliskim Wschodzie mamy pokój i bezpieczeństwo. Hej, zobaczcie, tak? Dzisiaj Instytut Świątynny, czyli ci, którzy są odpowiedzialni za odbudowywanie świątyni. Wszędzie cała ich ideologia jest, że to nie ma być świątynia judaizmu. To ma być świątynia pokoju i porozumienia wszystkich narodów i wszystkich religii całego świata. To ma być świątynia 70 narodów świata. Rozumiecie? Nie, nowa kampania na Facebooku tym jak ty, ty o tym mówiłeś i tak dalej i tak dalej. To jest cały czas dokładnie to, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby znakiem zawiązania tego przymierza były, było ustanie wojen między Islamem, Żydami, stworzenie wspólnego centrum ekumenicznego, również wiecie, z katolikami i tak dalej i tak dalej, pokazanie, że religie się mogą zjednoczyć, w końcu wyznajemy ideę jednego Boga, nawet jak ktoś wielu, wyznaje wielu Bogów, to jakby cool, bo ostatecznie wszyscy mają być dobrzy, wiecie, ta religia dobra i zła i tak dalej i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, nie? Więc on w połowie nagle dokona wolty, ten ktoś, tak? Dokona przewrotu. Jak już wszyscy wiedzą, jest super, teraz ten ktoś, ja skracam teraz historię z Księgi Daniela, z Księgi Objawienia, powie, wiecie co, w zasadzie to wy tu coś czcicie, ale sęk w tym, że ja jestem Bogiem. Te, te wszystkie wasze idee, to prawdziwa jedność nastąpi, kiedy zaczniecie oddawać cześć mnie. ok? I teraz... On sam się wprowadzi do miejsca najświętszego, do świętego świętych w świątyni, zasiądzie tam na tronie i każe sobie oddawać cześć, a potem jeszcze paru jest testwom, które będą, y, które będą mu y, towarzyszyły. Okay? E, tam będzie fałszywy prorok, będzie obraz bestii, który ożyje i tak dalej tak dalej. To jest 13 rozdział, księgi objawienia, nie będziemy teraz w to wchodzić. W każdym razie ten fragment tu, do którego Pan Jezus nas odwołuje, mówi w połowie tego tygodnia, czyli po trzech i pół latach. Sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości dokona spustoszenia aż do końca i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony. Ponieważ on ostatecznie y, skończy y, tak, jak skończy. Czy mamy jasność? Mhm. Czy mamy jasność? I zaraz widzicie, w momencie, kiedy on zrobi to, co zrobi po trzech i pół latach, Wtedy rozpocznie się, w sensie właściwym, skończy się, dla, nawet świat, który wołał pokój i bezpieczeństwo, wtedy się wszystko skończy. Okay? I wtedy zacznie się właściwa boleść, wtedy, zacznie, wtedy się pojawią, nie w sposób zawoalowany, ale otwarty, ci jeźdźcy, te zwierzchności, które wyjadą na, na całą ziemię. Mamy to? Teraz, kochani, jak wygląda ta dynamika wojny ostatecznej? Otwórzmy sobie siódmy rozdział Księgi Daniela. Siódmy rozdział Księgi Daniela. Tam jest więcej tej dynamiki, która potem jest jeszcze bardziej rozbudowana w Księdze Objawienia, jak się objawia Antychryst, co on robi i tak dalej, ale my się dzisiaj zajmujemy tylko i wyłącznie wojną, tak? Co na temat wojny Księga Daniela w siódmym rozdziale od 23 wersetu mówi? I powiedział tak, czwarta bestia to jest Antychryst. Mamy jasność w tej kwestii? To jest ten, który za... Halo? Mamy jasność? Bo to tak, czwarta bestia oznacza czwarte królestwo na Ziemi, które będzie różniło się od wszystkich innych królestw w całej historii Ziemi i pożre całą Ziemię, podepcze ją i zmiażdży. Widzicie to? To jest siła, która będzie chciała zawładnąć w formie rządu światowego całą ludzkością, dotknąć wszystkich najdalszych zakątków i to terrorem. Tak. 10 rogów, bo ta bestia tam miała 10 rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie 10 królów lub też 10 władców. A po nich powstanie inny, który będzie się różnił od pierwszych i poniży trzech z tych pierwszych. Jasne? Czyli powstanie tak zwany jedenasty róg, ale widzicie, tam jest koalicja władzy, która odda całą władzę jednemu jednemu, który wtedy powie ja jestem Bogiem. Ten, ten ostatni, ten, ten władca, czyli Antychryst, 25 piąty werset będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego. Widzicie tą dynamikę? Najpierw jest prześladowanie otwarte, jawne przeciwko biblijnemu chrześcijaństwu, przeciwko uczniom Jezusa. A więc będzie wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. To jest określenie, które się potem pojawia aż do końca Biblii. Ono oznacza rok, dwa lata i pół roku. Więc widzicie te, te, to przymierze, które on zawarł, które on złamie, po, kiedy minie trzy i pół roku, nadal Pan powie, ok, to ja Ci pozwalam na resztę tego Twojego dziadostwa jeszcze działać, ale na końcu tego Jego dzikiego przymierza, które on sam złamie, pojawia się Pan Jezus i powie, koniec już tych wszystkich Waszych przymierzy, zagrywek, wojen, terroru, masakrowania się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc jak minie, to, to kiedy on po trzech i pół latach w połowie tej siedmiolatki złamie swoje własne przymierze, potrwa następne 3,5 roku i wtedy wróci Pan Jezus, tak? Bo jak minie następne 3,5 roku, to jest ty, to jest cała działalność otwarta, jawna e, Antychrysta i tych jego bandiorów trzech jeżdżących po całej ziemi, tak? Zobaczcie, potem zasiądzie sąd i tam odbiorą Mu władzę, aby została zniszczona i wytracona aż do końca, a królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem zostaną oddane ludowi świętych najwyższego. Tak? Czyli Pan Jezus króluje, e, m, święci stają do władzy itd. się um, sobie Księgę Objawienia. W Księdze Objawienia y, 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 czytamy na przykład w 13 rozdziale Księgi Objawienia czytamy yy, yy, o, o, głównie o tym, o, dokładnie o tym przełomie, tak? Czyli na czym będzie polegała ochyda spustoszenia? Na tym, że yy, 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 antychryst powie, że jest Bogiem i zażąda, aby oddawać, yy, oddawać mu yy, cześć. Nie? 13 rozdział, czwarty werset. I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc Któż jest podobny do bestii i kto może z nią walczyć? I teraz od 5 do 7 wersetu czytamy: I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa, w sensie, że przeciwko Bogu. Później Paweł do Tesaloniczan jeszcze o tym pisze. No, jeszcze raz, o, o tym wszystkim mówiłem przy okazji antychrysta, ja teraz tylko Wam pokazuję jego związek, nam, sobie też pokazuję jego związek z wojną, tak? Dano jej też moc, aby działała przez 42 miesiące. to jest inne określenie na. Trzy pół roku, tak, trzy i pół roku to jest rok liczony jako 12 miesięcy, to jest dokładnie 42 miesiące to jest rok, dwa lata i pół roku czas, dwa czasy i połowa czasu. I teraz bestia otworzyła szósty werset swoją paszczę, aby bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić jego imieniu, jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie. Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. To będzie wtedy jasne, że czy my, czy nasi bracia i siostry wtedy żyjący, czyli tak dalej, będą oddawać życie dla Chrystusa. Nie będzie wtedy żadnego innego zwycięstwa. Rozumiecie? Zwycięstwo będzie polegało na, przela na świadectwu, na daniu świadectwa i na, i na pozwoleniu, aby była przelana nasza krew na, na chwałę baranka. A więc pozwolono jej walczyć ze świętymi i zwyciężać ich i dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. Na ten krótki czas, rozumiecie, ta władza polityczna sięgnie krańców ziemi nie będzie ani jednego miejsca na ziemi, które byłoby wolne od wpływu antychrysta. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, kochani, ja takie wrażenie odnoszę, to będzie pierwsza moja przerwa, pewna uwaga. Ja takie wrażenie odnoszę, że wydaje się niektórym, że można jakoś tak coś zrobić, że można się, wiecie, schować na jakiejś wsi może, nie wiem, założyć swoje chrześcijańskie województwo albo nawrócić jakiś kraj i że ten kraj nie wejdzie w układy międzynarodowe, światowe, polityki światowej itd., dalej. Kiedy Biblia mówi, nie, pojawi się pewien rodzaj władzy na samym końcu końców, tak? Jeszcze raz, to nie będzie władza, która Ciebie jako człowieka zmusi do czegoś. Kapujecie? Ale zmusi wszystkie władze ziemi do tego, żeby się poddały tej władzy, a będzie to władza diaboliczna i Bóg na to pozwoli. On to z góry mówi nam w Słowie Bożym. Zatem chrześcijanie, którzy dzisiaj się angażują wprost, najpierw w tematy polityczne, próbując uchronić Kościół, swoje wyznanie wiary, chrześcijaństwo w takiej czy innej formie i tak dalej i angażują się w wybory polityczne, rozumiecie, to na przykład w Stanach Zjednoczonych jest dość powszechne, ale i w Polsce mamy takie nurty, nie? Wygrajmy Polskę, trzymajmy się NATO, nie trzymajmy się NATO, trzymajmy się z Rosjanami. Te wszystkie historie, wiecie, i wtedy co? I wtedy my tu jakoś się ogarniemy i ten naród będzie uratował... To nie o to chodzi zupełnie. Musimy pamiętać, że koniec końców, jeżeli my byśmy się zna mieli znaleźć, znaczy tak czy siak wszyscy musimy pamiętać, że musi nas dotknąć prześladowanie. Po prostu. Tak? Każdego chrześcijanina. Czy to będzie to prześladowanie końca czasów, czy jakieś inne prześladowanie. Ono nas musi dotknąć, tak? Ale. Yy, 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 więc tak czy siak, musimy o czym pamiętać, że kiedy przychodzi prześladowanie, to wiecie, prześladowanie zawsze jest prześladowaniem jednej osoby. Dopóki prześladowanie wiecie, dotyka całej grupy. I ta grupa potem wiecie, wychodzi na ulicę albo się zbiera w kościele i mówi o, prześladują nas to jeszcze. Nie jest żadne prześladowanie. Prześladowanie dokładnie na tym polega, że oddzielają Ciebie. Oddzielają Twoją żonę od Ciebie, Twojego męża, Twojego pastora, twoje, rozumiecie, wszystkich ludzi, z którymi się spotykasz w kościele domowym. Nieważne, jaka to jest forma kościoła, jesteś wtedy sam na przesłuchaniu, w celi więziennej, gdzieś tam, rozumiesz? Ktoś Ciebie się pyta, Tobie mówi, wyrzeknij się Jezusa, tak? Bo zrobimy krzywdę Twojemu dziecku. Zrób to albo tamto, sprzedaj swojego brata albo siostrę, denuncjuj. Bądź, wiesz, o co mi chodzi? I tu się to jest, i wtedy to nie ma czegoś, że ty się teraz odniesiesz, że się zapytasz innych, i tak dalej. Na tym polega prześladowanie, że ludzie będą indywidualnie pytani, gdzie jest twoje znamie bestii. Pokaż rękę i pokaż czoło, co jest grane. I wtedy nie będzie tak, że rozumiesz, tobie zabronią kupić i sprzedawać, nie będziesz mieć możliwości podejmowania operacji, które, które by Ci zapewniły codzienny byt. Za, za co będziesz jeść Ty, co będzie jeść i pić Twoje dziecko, w co się ubierze, tyle nie będziesz mogła, mógł sprzedać ani kupić. Nic, operować finansowo, a wszystko będzie, cały ten przepływ będzie kontrolowany, końcówka 13 rozdziału wyraźnie o tym mówi. Rozumiecie o co chodzi? To jest moja pierwsza uwaga, że zanim my zaczniemy rozważać wojnę i teraz jak nas dotknie wojna na Ukrainie, Rosja przyjdzie czy nie przyjdzie, czy nas obroni NATO, czy może nas wręcz zaatakują Niemcy, czy jeszcze nie wiadomo co. Zanim to przyjdzie, to tak czy siak najpierw przyjdzie prześladowanie. A nawet jeżeli my mielibyśmy być dotknięci wojną, to wojna zawsze nas dotyka jak? Kiedy dotyka naszej wiary w sposób indywidualny. Pytanie więc brzmi, czy jesteś gotowy bracie, czy jesteś gotowa siostro? Do odpowiedzi wiary, kiedy cię oderwą od stada. Do odpowiedzi wiary, kiedy cię oderwą. E, od owczarni. Od, nie, nie, bo teraz nie chcę tego nazwać, że stado, i że wszyscy są wiecie, bezmyślnie. Nie o to mi chodzi. Tylko kiedy, kiedy zostanie uderzony, jak słowo Boże mówi, uderze pasterza, a rozproszą się owce. Kiedy ktoś, na kim ty spośród twojego grona zostanie... To może być niekoniecznie jedna osoba, to może być grupa, a teraz ktoś się wyrwie z tej grupy. Nagle cię zaskoczy, będziesz w pracy i tam nagle zamkną drzwi i powiedzą, zaraz, no nie? Kto tu jest kim? Kto z was wierzy w Jezusa, nie? Jeżeli nie, w tym momencie przyjmujecie z nami bestii, oddajcie jej cześć, wy oddajcie chwałę bestii. I nagle wtedy jest pytanie, co ty wtedy zrobisz? Nie, nie, możesz, nie, masz, nie masz telefonu ratunkowego do, do żony, a powiesz, nie możesz do niej zadzwonić, powiedzieć, kochani, już dzisiaj nie wracam, dzisiaj mnie zetną, albo coś w tym stylu, nie możesz... Wiesz, o co mi idzie? To jeszcze raz, zanim my położymy głowę i oddamy życie, to będzie najpierw kwestia oddania. Rozumiecie, to będzie uderzenie w portfele, to będzie uderzenie w posiadanie. Tak jak od początku chrześcijanie byli atakowani, było, i było im odbierane dobra materialne, tak? Domy, możliwości zamieszkania, możliwości pracy. Do dzisiaj to zresztą tak jest, wszędzie tam, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane, nie można pracować. Jak ludzie pracują, są wyzyskiwani, są niewolnikami chrześcijanie i tak dalej, i tak dalej, Jasne? Ale w pewnym momencie yy, stanie się. Co, kiedy bestia zażąda władzy, rozumiecie, za, z, stanie się coś takiego, na, czyli kiedy złamie przymierze. I teraz, za, zaraz sobie o tym nieco więcej powiemy, bo to znowu jest trochę fałszywych wyobrażeń. Tak. Czyli kiedy bestia złamie przymierze, to zdenerwuje wielu różnych władców, nawet tych, którym bestia odda, od których bestia początkowo otrzymała władzę. Pamiętacie, tych dziesięciu. Tak? Bo słowo Boże między innymi mówi, że bestia, antychryst, zaatakuje trzech z nich i ich zniszczy. To teraz rozumiecie, co się stanie z pozostałymi siedmioma? a będą na to patrzeć? Czy może się wtedy sprzeciwią bestii? Czy co się stanie? Tak? Zwróćcie razem ze mną 16 rozdział yy, Księgi Objawienia. Swoją drogą 16 rozdział mówi o wylewaniu czasz na ziemię. Chcę wam tylko zwrócić uwagę, niektórzy się na przykład mnie y, dziwili, raz czy drugi, jak powiedziałem, że mnie y, to zjawisko, które jest nazywane globalnym ociepleniem, że ono mnie nie dziwi. Ja nie mam problemu z tym, czy mam wierzyć, czy nie wierzyć. Nie chodzi mi o żadne, wiecie, CO2 coś tam. Ja się na tym nie znam, ja nie jestem naukowcem. Ale Biblia, między innymi w szesnastym rozdziale Księgi i Objawienia, mówi o tym, chociaż nie tylko w tym miejscu. W wielu miejscach Biblia mówi y, o tym, że na końcu czasów Żar słoneczny będzie nie do zniesienia na całej Ziemi. Tak? I między innymi jedna z czasz wylana tutaj na, na całą Ziemię to jest dokładnie to. Czyli czy to nazwa ktoś nazwie globalnym ociepleniem, czy nie wiem, flarami słonecznymi, plazmą, wiecie, burzami kosmicznymi. Nieważne, ale no zobaczcie, na przykład 16 rozdział 8 werset to jest napisane: czwarty anioł wylał swoją czaszę na słońce i pozwolono mu przypalać ludzi ogniem i ludzie zostali popaleni wielkim żarem ze strony słońca. I bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie pokutowali, aby oddać mu chwały. Widzicie, więc to jest jeden, jedno z tego rodzaju zjawisk. Z nim się wiąże inne zjawisko, bo chcę na to zwrócić uwagę. Czyli ludzie, wiecie, mają takie wyobrażenie, że nastanie antychryst, i jakby mylą pewne fakty. On wprowadzi pokój i bezpieczeństwo na całą ziemię, a wtedy dopiero Pan Jezus przyjdzie i jakby wojna się zacznie dopiero z Panem Jezusem. Ale na co chcę zwrócić uwagę? W momencie, kiedy Antychryst ogłosi się Bogiem, wtedy Pan Jezus mówi, że zaczyna się początek boleści i wtedy powstanie naród przeciwko narodowi oraz królestwo przeciwko królestwu. Wtedy, Ale zaraz, jest, czyli, czyli co? Widzicie, władanie Antychrysta nad całą ziemią to nie jest ostatni, ostatnie 3,5 roku ziemi. Tak? bo między innymi on, władający w Jerozolimie, będzie mieć, zaraz Wam pokażę tego więcej, ale między innymi XVI rozdział mówi, że będzie mieć problem z władcami ze wschodu. Jest pewna frakcja, która jest wprost nazwana królami czy władcami ze wschodu. Zwróćcie uwagę, że nie chodzi tylko o Chińczyków, prawdopodobnie tak, ale o ludzi, którzy atakują z kierunku chińskiego, to może być Korea, Zjednoczone wojska Korei, Japonii, Chin, to, Mongolii, to jest zasadniczo ten kierunek to musi być wschód, i teraz skąd my wiemy, że to, a nie na przykład e, Tajlandia ponieważ chodzi o możliwość przejścia przez Eufrat i Tygrys konwencjonalną bronią, tak? Otóż, kiedy y, y, dojdzie do tego, że w ramach jednej z czasz wylanych na ziemię, tak? Wzmoże się żar z nieba słoneczny, zobaczcie co się, co się dzieje. Dwunasty werset z tego szesnastego rozdziału. Szósty anioł wyleje swoją czarę na wielką rzekę Eufrat, tak, że wyschnie jej woda, aby została przygotowana droga dla królów ze wschodu. Teraz, nie będę teraz tego rozważać, ale to jest m.in. Innymi... po co? Dlaczego? Gdzie oni? Jaką drogę? Do czego? Otóż, kochani, z jakiegoś powodu, Cała frakcja królów ze wschodu i ona, zwłaszcza jak ktoś powie aha, to chodzi o tego sławnego Goga Magoga, to nie ma nic wspólnego z Gogiem. Gog przychodzi z północy i częściowo z południa, ale nie ze wschodu. To jest zupełnie inna frakcja. tak z, Do Jerozolimy Antychryst przychodzi z północnego zachodu. Tak? To może być Europa dzisiejsza, to może być, e, nie wiem, Turcja, tak ale to nie, to nie jest Rosja. To nie jest na pewno wschód. To jest inna frakcja. Po co oni mieliby się zbliżać do Jerozolimy? Zwłaszcza, że wiele innych miejsc mówi o przyjściu ze wschodu armii, która pomoże armiom z północy w ataku na Jerozolimę i w ataku na Izrael. No ale zaraz, ale tutaj mamy władającego w Jerozolimie antychrysta. Zgadza się? Więc oni przyjadą, żeby jego atakować? Całkiem możliwe. Zwłaszcza, że wcześniej z jakiegoś powodu widać, że oni może by chcieli zaatakować, a więc mu się postawić. Wiecie, być może, że władcy ze wschodu to będzie dwóch czy trzech władców, którzy należeli do dziesięciu władców, którzy przekazali jemu władzę, ale się nie spodziewali, że chłop się ogłosi Bogiem, któremu teraz trzeba oddawać cześć, tak? Niemniej, być może chcieliby zaatakować bronią konwencjonalną typu czołgi przetransportowanie, wiecie, jakichś haubic armat, no wiecie, całej tej logistyki wojskowej, nie mogli, ale wtedy pomoże im co? Wyschnięcie Eufratu, przejazd przez tę rzekę, której już nie będzie, ułatwi y, im atak na Jerozolimę. Mamy to? Teraz, kochani, ale jednocześnie, czyli ale kogo mają atakować? Antychrysta? Zobaczcie, co się dzieje dalej. Bo wtedy też, prorok mówi, i zobaczyłem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. Krótko mówiąc, z tej fałszywej trójcy Antychrysta. Tak? Co to jest fałszywa trójca Antychrysta? To niech sobie ktoś sięgnie do końcówki, jeszcze raz powtórzę, 12 sezonu. Tak? A więc... Zobaczyłem trzy duchy nieczyste. Jakby żaby, które wyszły z ust fałszywej trójcy. Wygląda na to, jakby każdy z nich wypuścił swoją ropuchę. tak? Ale po co? Zobaczcie. A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Więc być może, że te wojska ze wschodu nie chcą atakować antychrysta, ale przychodzą nawet... Ale jakby widzicie... Mamy ruch w stronę Jerozolimy, zaraz to sobie bardziej rozczytamy. Wojenny, a potem Antychryst wzywa wszystkich, żeby mówiąc, słuchajcie, ja może stanowię problem, ale jest większy problem. Mianowicie przychodzi ktoś z nieba. Słuchajcie, kiedyś bodaj Ronald Reagan powiedział, że wszystkie wojny na świecie by ustały, wszystkie starcia i spory by ustały, gdyby się pojawiło zagrożenie z nieba. On wtedy powiedział, gdyby obca cywilizacja, obcy, gdyby zaatakowali Ziemię. Ta myśl Reagana potem była, że tak powiem, powielona w Hollywood w ramach filmu Dzień Niepodległości na przykład, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych wygłasza przemówienie coś ala Ronald Reagan, Koregan to naprawdę przemawiał prawdziwe przemówienie, można sobie łatwo na YouTubie znaleźć w ONZ-cie bodaj, z tego co pamiętam, czy w Senacie, chyba w ONZ-cie. <śmiech> A potem w tym filmie, zupełnie science fiction macie tą samą ideę, A prezydent amerykański wzywa cały świat i wszyscy mówią tak, razem walczymy, ziemia kontra obcy, nie? To jest trochę coś takiego. Bóg jego armia, ci, którzy przyjdą z nieba, to są obcy. My tu siebie musimy swój grajdą, grzechu, ciemności, nędzy. Nieważne już, kto jest Bogiem, kto nie jest. Przestańmy się tłuc, bo, bo przychodzi wróg z nieba. Rozumiecie, o co Zaraz jeszcze szcz szczegółowiej w to yy, wejrzymy. I zwróćcie uwagę, pamiętacie, jak wam powiedziałem, żebyście zapamiętali, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej? Dzień Pański? A po a potem gdzieś w, tych w jego kontekście zaczną się bole boleści. Pierwszy list do Thessaloniczan. Zacznie tu, ni stąd, nie zowąd. Sam Pan Jezus mówi, oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. To jest mowa do chrześcijan. Nieważne co, w jakim momencie, kiedy ty się nawrócisz, bo to może być w tych czasach. To jest, to jest również nieważne, kiedy będzie pochwycenie. O tym jeszcze za chwilę powiem. Tak? I teraz Pan Jezus to mówi, a wtedy wraca apostoł Jan, prorok Jan do antychrysta, do tej fałszywej trójcy i mówi, że kiedy on wypuścił te ropuchy, nawet kiedy królowie ze wschodu, moja teza jest taka, że oni przyszli zaatakować antychrysta, czy się rozumiemy w tej chronologii, tak? To on wypuszcza te i te przekonują także antychrysta, ale również pewną koalicję z północy, do czego... Nie bijmy się teraz, potem sobie wyrównamy rachunki. Teraz zjednoczmy się przeciwko Bogu. I teraz widzicie, Antychryst przekonuje podejmijmy tę walkę, ale nie ma już Jerozolimy. Zwracam wam na to uwagę. Tak? I Księga Objawienia wyraźnie to zaznacza, że gromadzi ludzi w miejscu, zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armagedon. To jest dokładnie to, jak czasem się mówi wiecie, potocznie, że gdzieś był Armagedon i tak dalej. To jest ostatnia bitwa. Tak? Armii wszechludzkości, wszystkich możliwych armii, jakie narody i królestwa i państwa mogą wystawić, przeciwko komu? Rozumiecie to szaleństwo? Przeciwko Bogu. Dokładnie przeciwko barankowi, przeciwko Jezusowi wracającemu na ziemię. Ale zwracam Wam uwagę, że ten, który siądzie na tronie w świątyni w Jerozolimie, nie będzie mógł zjednoczyć tych wszystkich ludzi dalej siedząc w Jerozolimie. Czy to już widzicie tutaj? Dlaczego? Co się stanie? Bo niektórzy mówią, że przecież Pan Jezus zrzuci go z tronu. Nie, nie ma takich prorostów, że On go będzie zrzucał z tronu. Samym objawieniem swojego przyjścia spowoduje, że, że, że Antychryst się po prostu rozpłynie w powietrzu. Tak? A potem trafi do Jeziora Ognia. Ale ja mówię o tym, że On go będzie detronizował. Tak? Kto inny go zdetronizuje? Tak? No, ci, którzy się przyczynią do jego intronizacji, nie, oryginalnie rzecz ujmując. A więc... Rozumiecie, co, co się dzieje? Jeszcze sobie tu dokładnie powiem, co jest grane, ale mamy. Czas, pokój i bezpieczeństwo. Pierwsze 3,5 roku, tak? Panowania antychrysta. To nie jest pokój i bezpieczeństwo dla chrześcijan, jeżeli jeszcze takowi są na ziemi, ale świat doświadcza, jest super. Potem się zaczyna robić problem, bo antychryst robi przełom, e, przewrót, wywrót wręcz do góry nogami wszystkiego, mówi, ja jestem Bogiem i wtedy wszyscy zaczynają się naparzać na całej ziemi. Jest koniec pokoju, koniec wszystkiego, tak? Jest zamęt. Ponieważ ludzie zaczynają korzystać, ale przede wszystkim ludzie mówią zaraz, co tu jest grane. Ci władcy, którzy jemu oddali władzę, mówią chcemy ją z powrotem i mamy przynajmniej trzy frakcje, czyli jedna, która jest nadal wierna antychrystowi, jedna, która przychodzi ze wschodu i jedna, która się znajduje, czy przynajmniej której centrum dowodzenia znajduje się na północy o tej jeszcze za chwilę. Niemniej, w, w momencie, kiedy, rozumiecie, być może, że te siły, o, co między innymi Księga Daniela na przykład w 11 rozdziale opisuje kiedy będą się zmagać, te ostatnie 3,5 roku na ziemi, okay? coś się stanie, co wyrzuci, i to nie jest powrót Pana Jezusa, co wyrzuci Antychrysta z Jerozolimy. Co spowoduje, rozumiecie, zjednoczenie się wszystkich armii, które się zjechały, żeby się rozprawić, być może z Antychrystem, nagle oni się tam dogadają, powiedzą, najpierw się rozbrawmy z Żydami, bo jak się z nimi rozprawimy, to wreszcie będzie spokój święty i wtedy my będziemy mogli się ustalić, kto jest kim, tak? A wtedy się okaże, że wraca Jezus z nieba, więc to będzie oznaczało, jak się rozprawimy z Żydami. No a to jest ostatni Żyd, bo pamiętacie, że Jezus jest królem Żydów. Do ostatniego trzeba, trzeba dobić. Pełny holokaust. Więc jak skończymy Żydów, włącznie z tym jednym, jedynym, który z martwych stał i teraz wraca z nieba, to wtedy wreszcie będziemy mieli naprawdę święty spokój i wszystko sobie poustalamy. Najpierw wygrajmy tę bitwę. To jest Armagedon. Ok? Otwórzmy sobie 17 rozdział księgi. Objawienia. Tam od 11 wersetu dokładnie o tym jest mowa. Zobaczcie, o tej dynamice, którą teraz przedstawiłem. Bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym w sensie rogiem, a jest spośród siedmiu i idzie na zatracenie. Po zależności od tego, ile tam jest tych rogów, wiecie, 7, 10, to jest albo 11, albo ósmy, Która to jest wizja, i która to jest wersja, tak? 10 rogów, które widział, chodzi o to, że z 10 rogów zostaje 7 ponieważ ten jedenasty załatwia e, trzech. Dlatego ich zostaje siedem. I on będąc jedenastym staje się ósmym. To jest jasne, co teraz przypominam tylko. OK. Więc dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Widzicie o co mi chodzi? To jest prawdopodobnie to przymierze, które zawiązuje antychryst. I ich porozumienie to muszą być władcy z całego świata. Różnych, być może wiecie... Unii Europejskiej, Zjednoczonej Unii Panazjatyckiej, Federacji Rosyjskiej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Duże, duże skupiska, ponadnarodowe, mocarstw, którymi będzie rządzić 10 różnych władców. Jak się oni dogadają, to będzie rząd światowy. To jest to, nie? Więc oni wraz z bestią zaczną rządzić, ale zobaczcie, mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę oddadzą bestii. Czyli oni otrzymają władzę, a następnie oni powiedzą, ale ty jesteś pierwszy spośród nas wszystkich, cała nasza władza jest twoja, nie? Ale w pewnym momencie ten, ten zrobi voltę, trzech z nich wykończy i wtedy siedmiu powie zaraz, zaraz, zaraz. Co się tutaj odwatykaniło? OK. Yy, i, zobaczcie, I zobaczcie, mimo, że on pokona trzech, tamtych zostanie siedmiu, ten będzie jeden, koniec końców, spójrzcie, oni też oddadzą władzę temu jednemu w jakim kontekście walki z barankiem. Bo oni też, niezależnie od tego, jakie między sobą będą mieli, kogo on będzie chciał zniszczyć, jak oni będą się chcieli bronić, oni będą walczyć z barankiem, ale baranek ich zwycięży, bo jest panem panów i królem królów. Amen? Otwórzmy dalej, bo tu mamy troszeczkę więcej rzeczy. Po drodze między innymi upadnie wszechświatowa religia i cała ta zwierzchność, która stoi za, za wszelkimi religiami świata, to jest upadek Babilonu. I w XIX i w dziewiętnastym rozdziale czytamy, że, że na to wszystko przychodzi Pan Jezus. Jedenasty werset. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały. No i tu jest właściwy jeździec na białym koniu, którym jest Jezus. A ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. W czternastym wersetcie czytamy, a wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrany w bisior biały i czysty. Więc jedzie on, jedzie cała armia z nieba. Na ziemię. Więc ci na ziemi mówią no to dobrze, że my się zjednoczyli, bo czyli widać co się tu odwala. Od Janie Pawla. Siedemnasty werset i dalej. I zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał donośnym głosem do wszystkich ptaków latających środkiem nieba. Chodźcie, zgromadźcie się na ucztę wielkiego Boga. Jaką? No bo ci wszyscy królowie władcy, którzy pomyśleli w idiotyzmie swoim, że mogą się przeciwstawić Bogu, zostaną tam zniszczeni w czasie tej jednej bitwy. Wszystkie ich armie więc po co? Zwołuje ptaki, aby jeść ciała królów, 18 werset, ciała wodzów i ciała mocarzy, ciała koni i ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników małych i wielkich. I zobaczyłem bestie i królów ziemi i ich wojska zgromadzone, aby stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu i z jego wojskiem. Widzicie to? To jest koniec tego wszystkiego, ale no koniec jest jaki? Schwytana została bestia, z nią fałszywy prorok. I tak dalej, i tak dalej zostali wrzuceni do jeziora Ognia. 21. werset pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu, i wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. Koniec. Nie da się walczyć z Jezusem. Po prostu On przyjdzie. Nie po to, żeby ich niszczyć, przyjdzie, żeby zrobić to, co ma zrobić, jak oni mu staną na drodze. No to będzie jakby się pomidory poustawiały, rozumiecie, na drodze walca drogowego. To będzie tyle. I koniec no to po prostu. A on z daleka będzie trąbił, że jedzie, bo on ich nie chce rozplaszczać. Tak? Tak? Dobrze. I teraz w tym wszystkim, kochani, powiedziałem już, że jest inna koalicja, która, która ma miejsce na północy. Jeszcze raz pamiętajcie, ten ta zwierzchność, wojna. Ona nie ma swojego ulubieńca. Chce, żeby się to zru... Nawet antychryst nie jest ulubieńcem wojny, nie? To jest coś, co towarzyszy, ale rozumiecie, diabeł, on nie chce, żeby jakiś człowiek wygrał. On nie chce, żeby jakaś frakcja na ziemi... Diabeł najchętniej wyzabijałby całą ludzkość, najlepiej by napuścił ludzkość, na, rozumiecie, żeby wszyscy się nawzajem wyzabijali, na końcu został jakiś jeden największy szaleniec i ten, żeby se palnął w łeb. I żeby wszyscy poszli do piekła. To jest plan diabła, on nienawidzi ludzi. On nie będzie nikogo kochał. On nie wybierze małej resztki i powie, dobra, wy wyzabijajcie wszystkich, nie zróbmy redukcję populacji światowej, ale żyjecie 50 milionów, 5 milionów, 5 osób was kocham. No ja czegoś takiego. Diabeł chce wyzabijać wszystkich ludzi. Pan chce wszystkich ludzi uratować, ale jak widzicie, wyraźnie mamy przewidziane, że szaleństwo niektórych yy, sięgnie absolutnie zenitu. I tu tylko chcę przypomnieć, że czym innym jest, Antychryst i jego oryginalna koalicja, ale od momentu kiedy on zasiądzie na tronie, ogłosi się Bogiem w Jerozolimie, wtedy naprawdę podniesie się opozycja przeciwko niemu i jedną z najmocniejszych opozycji przeciwko niemu, jako komuś kto władza w Izraelu i w Jerozolimie będzie przesławna koalicja Goga-Magoga. Według mnie nic w Biblii nie sugeruje nawet, żeby koalicja Goga-Magoga, żeby Gog był Antychrystem. Okay? Ponieważ antychryst skąd przychodzi i tak dalej, jeszcze raz powtórzę, sezon 12, 5 odcinków od 8 do 12, a GOG przychodzi z najdalszych krańców północy w stosunku z państwa, które jest na najdalszych krańcach północy, czyli w stosunku do Jerozolimy dzisiaj, jeżeli to państwo przetrwa, to będzie Rosja, to będzie Rosja. Ci, którzy wieszczą upadek Rosji dzisiaj, bo ona y, padła kosa na kamień i Rosja się pod... to może być Ukraina, ja nie wiem. Wiesz o co mi chodzi? Może nagle Ukraina pokona Rosję, zniosą Putina? Chodzi mi o to, że tamto całe terytorium to jest magok. Całe to terytorium, aż po Kamczatkę, to jest magok. Włącznie z tymi wszystkimi krainami Gruzja, yy, może, no ale nawet Gruzja, yy, Kazachstan, Tadżykistan, Turkmenistan i tak dalej, to wszystko to jest magok. Rozumiecie? Więc czy tam będzie Rosja, czy tam będzie Federacja Rosyjska, czy yy, yy, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, czy kraj nowoczesnych islamsko-komunistycznych rad, czy jeszcze cokolwiek innego, chodzi mi o to, czy tam powstanie nowa Zjednoczona Ukraina, idzie mi o to, że tam, tamtymi terytoriami, włada zwierzchność gogomagogiczna, ok? To jest magog. I, i nieważne czy to będzie Rosja, ja teraz mówię, że to jest Rosja, bo tam teraz jest Rosja, tak? jej wpływy rozciągną się gdzie? Przeczytajmy to sobie na, y, najlepiej. Ale chodzi mi o to, że my to musimy rozumieć. Rozumiecie, że, że nawet jeżeli w pewnym momencie wpływ antychryst będzie mieć na cały świat, to pamiętajcie, jest coś takiego jak wschód, ten wschód, który rozumiany z punktu widzenia biblijnej Jerozolimy i Izraela. to zasadniczo są Chiny, Indie. Tak? Pakistan. Korea. To, to jest to. No, nie? Ci wszyscy, którzy mieliby iść Irak może... Ci wszyscy, którzy ze wschodu mieliby przechodzić przez... No to nie Irak. Przez Eufrat i Tygrys. Jasne? Ci, którzy są dalej, dla których Eufrat i Tygrys jest problematyczny do przejścia. Tak? I jest przeszkodą geograficzną. Więc to, to nie jest na przykład Iran. Tak? Ale widzicie, Iran nie należy biblijnie do koalicji tych władców ze wschodu, ponieważ on należy do kogo? Do koalicji Magoga, czyli tego, który jest na północy. Tak? Spójrzmy sobie szybciutko. Księga Ezechiela, 39 rozdział. Najpierw księgi Ezechiela, 39 rozdział. Nie cały, chociaż jak ktoś chce sobie to dokładnie przestudiować, to proponuję przeczytanie przynajmniej całego 38 i 39 rozdziału księgi Ezechiela. Ale w księdze Ezechiela, w tym 39 rozdziale, od 17 wersetu, przeczytajmy, przede wszystkim zobaczcie, jest dokładnie to samo zjawisko. Ostateczna bitwa, tak? Na, w wyniku której będzie tyle trupów, że, że Pan mówi, żeby wezwać ptactwo całej ziemi. Zobaczcie, 17 werset 39 rozdziału. A Ty, synu człowieczy, tak mówi Pan Jachwe. Powiedz ptactwu, wszelkim istotom skrzydlatym i zwierzętom polnym, zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ofiarę, którą wam przygotowałem. Wielką ofiarę na górach Izraela, abyście jedli mięso i pili krew. Będziecie jeść mięso mocarzy i pić krew książąt ziemi, baranów, jagniąt, kozłów i cielców, wszystkie tuczniki z baszanu. Najecie się tłuszczu, dosyta i upoicie się krwią z mojej ofiary, którą wam przygotowałem. I nasycicie się przy moim stole końmi, jeźdźcami, mocarzami i wszystkimi wojownikami, mówi pan Jaffe. Tak objawię moją chwałę, zwracam wam na to uwagę, tak objawię moją chwałę wśród narodów. Wszystkie narody zobaczą mój sąd, który wykonałem i moją rękę, którą na nie wyciągnąłem. Co jest istotne, że to jest bitwa, w której uczestniczą wszystkie narody. Taka bitwa w Biblii jest tylko jedna. Nie? Ale teraz, jak się przyjrzymy bliżej, co to jest za bitwa? Znaczycie, 38 rozdział i 39 to jest bitwa, którą Ezechiel, że tak powiem, za którą odpowiedzialność spada w ustach Ezechiela na koalicję Goga Magoga. Nie? Zobaczcie księgę Ezechiela, 38 rozdział, wersety od 1 do 6. Bo to się tu zaczyna. Czyli czemu dojdzie do tej bitwy? Otóż wyruszy koalicja zorganizowana przez kogoś z dalekiej północy na co? Na, uważajcie na to, żyjący w pokoju, pokojowy Izrael. Żyjący w pokoju i dobrobycie Izrael. To jest według mnie Izrael pod panowaniem początkowym Antychrysta. Nie? I, i. ale potem coś się stanie że przyjdą na Izraela yy, na Jerozolimę ludy północy z koali... yy, yy, yy połączone w koalicji z kim 38 rozdział od pierwszego wersetu yy, do szóstego będziemy czytać doszło do mnie słowo Jachwe mówiące synu człowieczy zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog Będzie znaczy jeden konkretny władca zwany Gogiem który pochodzi z ziemi Magog, to jest, już, już wyjaśniłem, to jest, naj, to jest terytorium na północy, zasadniczo terytorium dzisiejszej Rosji. E, włącznie z europejskim terytorium, żebyście mnie dobrze zrozumieli. E, to jest zasadniczo terytorium Związku Radzieckiego. O może w ten sposób. To będzie plus Mongolia, tak? I to będzie byłego Związku Radzieckiego, to jest e, terytorium. I teraz on mówi tak. Więc zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, które jest też na, bo tu chodzi o to, że jego dodatkowy tytuł jego dodatkowa władza rozciąga się nie tylko nad magogiem, ale też jest naczelnym księciem w Meszek i Tubal. Nie będę teraz tego rozwijał, ale wszystko wskazuje na to, całe żydowskie rozumienie, cała żydowska egzegeza tego fragmentu wskazuje na Anatolię, czyli wskazuje na Turcję dzisiejszą. Tak? I mów tak, mówi Pan Bóg, to jestem przeciw Tobie, Gogum, naczelny księciu w Meszek i Tubal. Więc mamy do czynienia z czym? Mamy do czynienia z koalicją już, czegoś, co będzie się znajdowało w miejscu politycznemu jestest To będzie polityczne jestestwo znajdujące się w miejscu dzisiejszego byłego Związku Radzieckiego, które ma zwierzchność nad dzisiejszą Turcją. Jasność? Mhm. Dalej. E... Kto będzie im towarzyszył? Zobaczcie, piąty i szósty werset. Yy, ponieważ jest powiedziane, że przyprowadzę was z północy, czyli tą, jakby Rosję, i, i tą, jakby. Razem, to nie wiem, czy to są dzisiejsze państwa. Wszystko może w ciągu paru lat zmienić, tak? Ja pamiętam czasy, kiedy istniał Kraj Rad, Związek Radziecki, i potem, kiedy już nie istniał. Istniała sama tylko Rosja. Potem istniała yy, Federacja Rosyjska, nie, po, z, 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 w, Wspólnota Niezależnych Państw. Oni tam już mieli parę tworów, tak? Piąty werset mówi, że do tej koalicji dołączy kto? Iran. Zwróćcie uwagę. Ponieważ z nimi przyjdą kto? Persowie. Tak? Iran. Kto jeszcze? Etiop. Putejczycy. Tutaj chodzi o Libię. Etiopia, no to jest jasne. Abyssinia, no to jest też Etiopia chyba dzisiaj się nazywa nadal, bo tam w tej Afryce czasem się zmieniają. No ale każdy wie, co to jest Etiopia. Gomer togarma, to już teraz nie będziemy w to tam bardziej szczegółowo wchodzić. Idzie mi tylko o to, że to jest, są, to jest zasadniczy zrąb tego yy, 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 tej koalicji. To, to, to jest były Związek Radziecki. Cokolwiek tam by teraz było. Tak? Turcja, Iran, Etiopia, Libia, Sudan, no i być może tam jeszcze jeden, drugi jakieś tam państwo, tam jakieś dookolne w zależności od tego, czy te narody oznaczają państwa, czy to są państwa, a nie narody. To to by trzeba było rozważyć. To jest koalicja Goga, Magoga w 38 rozdziale. W 15 wersecie czytamy przyjdziesz ze swojego miejsca z północnych stron ty i liczne ludy z Tobą, które, te, które właśnie przed chwilą wymieniliśmy i do nich dołączy jeszcze wiele innych, tam może, wiecie, cała Afryka dołączyć i tak dalej, nie? Obczajając, że jest korzyść w tym ataku na Izrael i na rządzącego tam antychrysta. Wszyscy jadący na koniach, wielki zastęp, liczne wojsko i nadciągniesz przeciwko mojemu ludowi Izraela jak chmura, by okryć ta ziemię. Widzicie to? To jest atak na Izrael, tak? W dniach ostatecznych przyprowadzę Cię do swojej ziemi, aby poznały mnie narody. Tam, gdy będę uświęcony w Tobie, Gogu, na ich oczach. jak bo Cię pokonam. Tak? tak mówi Pan Bóg, czyż Ty nie jesteś tym, o którym mówiłem w dawnych dniach przez moje sługi proroków Izraela, którzy prorokowali za dni tamtych lat, że ja sprowadzę Cię na nich. Chodzi o wszystkie proroctwa, nie na temat Antychrysta, ale na temat władcy północy, który z najdalszej północy nadciągnie ze swoim ludem, aby spustoszyć ostatecznie naród izraelski tak, że tylko cudowna interwencja Pana go uratuje. Jak chcecie znaleźć y, odniesienia gdzie indziej. Ale widzicie, to jest ostateczna bitwa. Więc jak dojdzie do Armagedonu, będą nadciągać królowie ze wschodu, będą nadciągać król z północy z ekipantami z południa, którzy będą, obczajacie, z nim w koalicji, tak? I wtedy antychryst powie dobra, dobra, zostanie wyrzucony najprawdopodobniej tak wygląda scenariusz wyrzucony z Jerozolimy na zewnątrz i on powie dobra, nie lejmy się my bo zobaczcie co zrobili Żydzi Oni dzięki nim zostałem królem ale jak się ogłosiłem Bogiem tak się wszystko posypało i teraz oni nagle Zanim co oni nagle, czyli jak oni się pozbędą bo to Żydzi jak zgodzą się na antychrysta tak oni go zdetronizują okay? ale o tym za chwilę go chcę Wam pokazać, bo niektórzy potem mówią, że jak, to co, przecież to jest walka, to nie tak będzie wyglądać. Zobaczcie, że sama księga Daniela mówi o tym wprost i mówi o tym wyraźnie w 11 rozdziale, że dokładnie tak się stanie na końcu funkcjonowania antychrysta. Otwórzcie sobie 11 rozdział księgi Daniela w którym jest opisana cała, dokładnie, precyzyjnie droga Antychrysta, działanie. Ja o tym więcej mówię, jak to czytać, ten jedenasty rozdział. Jeszcze raz powtórzę w ostatnich pięciu odcinkach dwunastego sezonu Tajemnego Planu. Ale końcówka funkcjonowania Antychrysta, zobaczcie, jak wygląda od czterdziestego wersetu, czytając. A pod koniec czasu będzie z nim walczyć, z nim, czyli z kim? Z Antychrystem. Tak, bo tu jest mowa o Antychryście w tym 11 y, rozdziale Księgi Daniela. Będzie z nim walczyć król południa. Ale król południa uderzy na niego jak burza z rydwanami, jeźdźcami licznymi okrętami. Wtargnie do krajów, zaleje je i przejdzie. Interesujące, że to jest liczba mnoga. Jakich krajów? Jak to będzie y, Izrael? Ale widzicie, chodzi o to, że Antychryst będzie mieć pod swoim butem. Y, ja teraz znowu nie chcę tego rozwijać. Być może on da fałszywe wypełnienie proroctwa Izraela o, o ziemi obiecanej. Zobaczcie, jaka koalicja jest zawiązana w 83. psalmie przeciwko Izraelowi, a jej w czasach ostatnich w ogóle nie ma. Tych państw ościennych, które dzisiaj są największymi wrogami Izraela. Tak? Typu Egipt, Syria, yy, Liban, yy, Jordania, Hezbollah Palestyna. Te wszystkie, ci wszyscy ekipanci. Nie? prawdopodobnie te państwa, ten spisek opisany w psalmie 83 zostanie pokonany, dlatego Izrael będzie żyć w pokoju, co Ezechiel opisuje, że te wojska jak na, na, na zaatakują Izrael, tam nie będzie w ogóle za bardzo obrony, nie? I teraz pierwszy, który zaatakuje te państwa, być może żeby je odzyskać przynieść im wyzwolenie spod buta Izraela, tak? To będzie król południa, teraz jest pytanie czy to będzie raczej Etiopia czy raczej królem z południa będzie może Iran? Wiecie o co mi chodzi? Bo, bo Iran jest, Persja w ogóle jest traktowana w Biblii jako kraj południa, południowy, tak? Ale dobra, nie będziemy teraz tego yy, rozważać, zwłaszcza, że atak, zwróćcie uwagę, z tego południa ewidentnie nie przychodzi z południowego zachodu, czyli nie przychodzi od strony Egiptu czy Afryki, tak? Bo idzie w taki sposób, że powinien dotknąć Edom, Moab czy pierwszych synów Amona, czyli zasadniczo yy, tam dzisiaj to, to południe, gdzie jest Arabia Saudyjska, gdzie jest Jordania, tamtą stronę, nie? Ale zobaczcie, jest powiedziane, że wkroczy do pięknej ziemi i wiele krajów padnie, ujdą wszakże z jego rąk Edom, Moab i pierwszych synów Amona, nie? Czyli to jest prawdopodobnie atak z Iranu na tereny Izraela i tam przyległe, tak? Wyciągnie swoją rękę po kraje. Ziemia Egiptu nie zdoła mówić, widzicie? Więc, więc to jest atak z drugiej strony południa, tak? Opanuje skarby złota yy, i srebra oraz wszystkie kosztowności Egiptu, a Libijczycy, Etiopczycy pójdą za nim. Widzicie? Tam jest, tam jest rozłam w tej, w tej koalicji magogowej, tak? Ale wieści ze wschodu i z północy przestraszą go. Yy, przepraszam, bo tu chodzi o, o kontrofensywę, o kontrofensywę, Czyli ten atak z północy, tej części koalicji Magoga związanej z atakiem z północy zostanie rozbity przez antychrysta. Czyli ci, którzy pomagając atakowi powiedzmy, że Rosji i Turcji. Tak? Czyli Iran. E, oni zostaną przez antychrysta odparci. Jest to jasne, co ja gadam, bo ja się rozpędzam w, w geografii w swojej głowie i chcę, żebyście Okej, okay, tak. Antychryst to zatrzyma, przerzuci wszystkie swoje wojska na południe i dlatego te kraje zostaną Um, uchronione Prawdopodobnie łupnie, widzicie, Libię i Etiopię. Z Iranem nie wiadomo, czy se poradzi, ale tych łupnie, a wtedy co się stanie? Wyschnie Eufrat, zaniepokoją go, widzicie, wieści ze wschodu i z północy przestraszą go, ponieważ dopiero cała armia Magoga runie z północy i okaże się, że mogą przejechać królowie ze wschodu. I to spowoduje panikę u Antychrysta, który się cofnie i nie dokończy kontrofensywy na południe. Widzicie to? Dlatego wyruszy z wielkim gniewem, aby wielu wygubić i wytępić i rozbije namioty swojego pałacu między morzami na pięknej górze świętej, ale jego koniec przyjdzie na niego i nikt mu nie pomoże. Piękna góra święta wiecie gdzie jest, yy, ale z tej góry zostanie wyrzucony. Tu już później nie mamy dokładnie u Daniela opisu, jak on tych, co go zaniepokoili ze wschodu i z północy jednak przekona, żeby się zjednoczyli w walce przeciwko Barankowi. Niemniej mamy mowę o tym w innych miejscach. O tym, że kiedy Pan Jezus będzie wracał na ziemię, antychrystowi uda się, pomimo tych wszystkich widzicie perturbacji, że mu się uda jednak ziemię zjednoczyć przy pomocy tych trzech demonicznych ropuch, tak? cała Biblia o tym grzmi, huczy i tak dalej, mówi wyraźnie, że te narody, które tam się zejdą, być może, żeby się lać między sobą. Pamiętacie, powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. I oni się tam zejdą, żeby się lać, no a skoro jeden gość powiedział, że jest królem wszystkich, to najpierw trzeba będzie wlać jemu. Więc wygląda na to, że oni przyjdą się lać z nim, a on wtedy powie, słuchajcie, ale jest poważniejsze zagrożenie. Tak? O tym mówi na przykład Księga Izajasza, tak go wam pokazuję szybciutko, żeby wam przypomnieć, tak? że taka jest wola Boża. Dobra, zjednoczcie się, zorientujcie się, że w grzechu swoim ja jestem wam wrogiem, a ja wam wtedy będę wrogiem, mówi Pan. 34 rozdział Księgi Izajasza, na ten przykład, mówi od pierwszego wersetu Zbliżcie się narody, aby słuchać, i wy ludy słuchajcie uważnie. Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia, cały świat i wszystko, co się na nim rodzi. Bo oburzenie Jachwę spadło na wszystkie narody, jego zapalczywość, zwróćcie uwagę, na wszystkie ich wojska. Gdzie w jednym fizycznie miejscu wytracił je doszczętnie, wydał je na rzeź, ich zabici będą porzuceni, a z ich trupów będzie unosił się smród i ich krew popłynie z gór. I tak dalej, i tak dalej. Izajasz ten moment wyraźnie opisuje tej bitwy Armagedonu, bo dopiero Księga Objawienia mówi wyraźnie, gdzie będzie miejsce tej mm, bitwy. Nie? Przeskoczmy sobie do Księgi Joela. Yy który też o tym mówi, Księga Joela, trzeci rozdział, powiedzmy od jedenastego wersetu, zgromadźcie się i przyjdźcie wszystkie okoliczne narody, zbierzcie się, sprowadź tam jachwę swoich wojowników, niech poganie się przebudzą i nadciągną na Dolinę Jehoszafata. No, znowu nie będziemy tego tematu rozwijać, ale biografię biblijną znając wiecie o co chodzi. Tam bowiem zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Kiedy to będzie? Zapuśćcie sierp, bo dojrzałożniwo. Słyszycie, kiedy to będzie? Pójdźcie i stąpcie, bo tłocznia jest pełna. Kadzie przelewają się, bo ich zło jest wielkie. Tłumy tłumy w dolinie wyroku, bliski bowiem jest dzień Jachwe w dolinie wyroku. To będzie ten jeden dzień, kiedy Pan Jezus skończy tamtą ekipę i zacznie się sąd nad całą ziemią i wprowadzenie tysiącletniego yy, królestwa. Jak się to stanie, według mnie wyjaśnia najprecyzyjniej księga Zachariasza. Jak ją sobie otworzymy. Tak? Jak to się stanie, że, yy, że antychryst nie będzie w Jerozolimie, gdzie będą zmierzać, wiecie, te ataki, władców ze wschodu powstrzyma Eufrat, ale wyschnie, cudownie dla nich. Tak? Z północy, czemu się północ nie będzie mogła zebrać, to jest inna sprawa. Rosyjska logistyka do dzisiaj widać, że tam oni trochę tak powoli, ale jak walec cisną, lepiej niż niemiecki walec, tak? Teraz chodzi o to, że zwróćcie uwagę, Księga Daniela mówi, że w pewnym momencie Antychryst wyruszy ze swoimi wojskami, gdzie? Na południe, więc wyjdzie z Jerozolimy, tak? Niekoniecznie oni go tam wyrzucą, ale co się stanie w Jerozolimie w tych ostatnich dniach, tuż przed przyjściem Jahwe? Okay? Pamiętacie, będzie na przykład dwóch świadków, którzy będą głosić w Jerozolimie. Pamiętacie to? Nie? Tam, ludzie wciąż będą się mogli nawracać, ale dojdzie do takiego wylania yy, Ducha Świętego, zresztą 12 rozdział, yy, od pierwszego do, do, do trzeciego wersetu. Yy, co się stanie? Od drugiego nawet wersetu. Oto uczynię Jerozolimę kielichem odurzenia dla wszystkich okolicznych narodów, gdy nastanie oblężenie przeciwko Judzie i przeciwko Jerozolimie. Są te ostatnie dni. Ludy się zbiorą, żeby zaatakować Jerozolimę. Być może, że tam będzie, wiecie, wracał antychryst, albo że on podburzy te narody, powie, e, zjednoczmy się, bo zobaczcie, co się dzieje. Dlaczego tak się stanie? W tym dniu uczyni Jerozolimę ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów, nie tylko okolicznych, Wszyscy, którzy będą go dźwigać, bardzo się zranią, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. A później się dowiadujemy, że wszystkie narody ziemi pod postacią swoich wojsk się zgromadzą. Co się mianowicie stanie? Czemu antychryst nie będzie mógł wrócić do Jerozolimy i powie Ej, skończmy Jerozolimę. Oko w głowie Jahwe, Oko w głowie baranka. Tak? Z, może on przyjdzie. Przecież oni też czytają Biblię tak jak i my. Niech przyjdzie to. o Jego jako ostatniego Żyda dokończymy. Tak? żyjącego, bo zmartwychwstał. Niech będzie, że zmartwychwstał. Więc oni, rozumiecie, na podstawie tego jeszcze raz zgładźmy Izraela z powierzchni ziemi i jego króla. Zróbmy to jeszcze raz. Wreszcie raz, a dobrze i skutecznie. Tak? To wtedy właśnie, zobaczcie, w owym dniu, ósmy werset, Jachwę będzie bronił mieszkańców Jerozolimy, a najsłabszy pośród nich stanie się tego dnia jakby sam Dawid. A dom Dawida stanie się podobny do Boga, podobny do Anioła Jachwę na ich czele. Widzicie, nagle oni zrozumieją swoją tożsamość narodową, skapną się, kto jest kim, że rozumiecie, Jezus jest synem Dawida, tak? On ma zasiąść na tronie Dawidowym, to on się jemu należy, żadnemu innemu władcy, żadnemu, nigdy żadnemu innemu, od początku zawsze jemu. I co się wtedy jeszcze stanie? E stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie. A co się stanie w Jerozolimie? Wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Jeden, jedno z najbardziej szokujących, wstrząsających zdań w Starym Testamencie. Dziennik jeszcze nie wiedział o krzyżu Mesjasza, o niczym. Tu, a tu jest napisane: będą patrzeć na mnie, którego przebili. To kto to mówi. To mówi Jachwę, który się przyznaje, że był wcielonym Jezusem z Nazaretu na ziemi. Będą patrzeć na mnie. Jakiego na mnie? Na tego mnie, którego przebili. I będą go, tego, którego przebili, Jezusa z Nazaretu, opłakiwać, jak się opłakuje, jedynaka, jednorodzonego swojego. Będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym, że go przybili do krzyża. Rozumiecie o co chodzi? Co to jest za sensacyjne, szokujące proroctwo. W tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie, jak lament w Hadad-Rimon na równinie Megido, tak? Swoją drogą równina Megido ma bezpośredni związek, od niej pochodzi nazwa Armagedon. Co tam się wcześniej działo, teraz ja nie będę tego rozważać, ale tu macie. Yy, pewne, yy, pewne powiązania. I zacznie dalej. Ziemia będzie lamentować. dwunasty werset. Izraela. Tak? Każdy ród osobno. Ród domu Dawida osobno i jego kobiety osobno. Ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno. Ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno. Ród jego osobno i jego kobiety osobno. Wszystkie pozostałe rody. Każdy ród osobno i ich kobiety osobno. I jeszcze zobaczcie 13 rozdział. pierwszy werset. W tym dniu Zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy, dla obmycia grzech, grzechu i nieczystości. Wiecie, co to oznacza? To oznacza nawrócenie mieszkańców Jerozolimy. Oni powiedzą po naszym trupie, ale nie wejdziesz tu z powrotem, Antychryście. To był nasz błąd, naszym królem, naszym królem jest Jezus. I teraz ym, w dziewiątym wersecie czytamy, że to nie będzie takie łatwe, bo tam, rozumiecie, będzie, będzie wojna, ale czytamy, że Pan mówi, że przeprowadzi trzecią część Izraela przez ogień i oczyści ich, jak się czyści srebro. Wypróbuje ich, jak się próbuje złoto. Będą wzywali mojego imienia, mówi, a ja ich wysłucham. Powiem, Ty jesteś moim ludem. A oni powiedzą, jachwe jest moim Bogiem. I teraz, co się wtedy stanie w tej sytuacji? Wszystkie narody powiedzą, dobra, to już wystarczy. Rzeczywiście Antychryz ma rację. Teraz jak już takie rzeczy się dzieją, to, to wraca to wraca Jezus, zwłaszcza, że oni mogą się... Rozumiecie, pytanie brzmi, czemu zostanie uchroniony Edom? Co się będzie działo w Edomie? Izajasz między innymi mówi, że Jezus yy, zanim przyjdzie i stanie, jak mówi Zachariasz, na górze oliwnej i dotknie ziemi, będzie szedł w powietrzu i wykona sąd na przykład nad Edomem. Tak? Kim jest ten, który idzie z pustyni? który przychodzi z Edomu w zbroczonych szatach. To jest, rozumiecie, nikt nie będzie wykonywać sądu nad Edomem, kiedy Jezus go będzie wykonywać. Całkiem możliwe, że Antychryst stamtąd się wycofa i powie jo, ja widziałem gościa, on już jest na ziemi. Nie wylądował jeszcze, ale wiadomo, gdzie, on, no, gdzie może zmierzać Jezus. Więc dogadajmy się, nie bijmy się ze sobą, walczmy przeciwko niemu, bo on idzie ze swoją armią z nieba. Czajcie, co, to, co, to, co tam się będzie wyprawiać, nie? Oni się wtedy zjednoczą, a wtedy co się stanie? 14 rozdział Zachariasza, od 2 do 5 wersetu. Zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie. Miasto zostanie zdobyte, zwróćcie uwagę. To Widzicie, miasto wtedy będzie się bronić przez te wszystkie zjednoczone narody, koalicję antychrysta, koalicję Goga Magoga, koalicję królów ze wschodu, tak? Domy splądrowane, kobiety zgwałcone. Pamiętacie, jak Pan Jezus mówi o tym, że przyjdzie do na Jerozolimę, że poganie będą deptać ją aż do końca i dlatego, jak powiedział, jak zobaczycie to, tak, jak zobaczycie ohydę spustoszenia, obrzydliwość spustoszenia, powiedział, uciekajcie w góry. Dokład Bo rozumiecie, jak tam do Edomu, to, jest, to, to są te góry, to, jest, to są te góry, ja teraz nie będę rozważać tej, tej kwestii, ale gdyby ktoś z nas miał wtedy być w Jerozolimie, to ma tam uciekać. To jest jasne, rozumiecie, to ma tam uciekać. Dlaczego? Bo tam ten naród będzie zachowany, aż do przyjścia Pana. Iran nic z nimi nie zrobi, Etiopia nic z nimi nie zrobi, Antychryst jak, jak się rzuci na te, na te krainy z południa, nic z Edomem nie zrobi, kto coś zrobi, przyjdzie Pan. Ale jak przyjdzie Pan... Będzie odróżniać Edom, synów Amona i tak dalej od swoich. Rozumiecie o co chodzi? I dlatego to jest, dlatego Pan powiedział: uciekajcie w góry, w tamte góry. Tak? Nie, nie zostajcie w Jerozolimie. Bo I dlatego kto wytrwa do końca, kto będzie wierny do końca, będzie ocalony, w sensie naprawdę fizycznie ocali swoje życie wtedy. To, to się też tyczy Żydów. Znaczy, ilu Żydów zginie ósmy werset 13 rozdziału, stanie się na całej ziemi, mówi jakwa, że dwie części w niej zostaną wycięte i zginą, a trzecia część pozostanie w niej. Chodzi o ziemię Izraela, tutaj nie o całą ziemię, yy, tak? To, to będzie to Więc dwie trzecie Izraela, ilekolwiek by tego nie było, zginie, po prostu. I to już jest, to jest tyle, tak się musi stać. Ci, którzy będą wierni, mają gwarancję, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, w sensie jego życie fizycznie będzie uratowane, tak? I teraz... Więc miasto zostanie za, za, zaatakowane, spójrzcie dalej, drugi werset, połowa, połowa miasta pójdzie do niewoli, a reszta ludu nie będzie jednak wygnana z miasta. Czyli rozumiecie, będzie atak, wejście, będzie wyglądało, że naprawdę wszystko już upada i wtedy jest trzeci werset. Wtedy Jahwe wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, kiedy walczył w dniu bitwy. No to my wiemy, o co chodzi Księga Jozułego na przykład, tak? I jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej. On nie wejdzie do Jerozolimy. On stanie naprzeciwko Jerozolimy i wejdzie dokładnie tak, żeby wyczyścić tych wszystkich dziadów dokładnie z tej strony, w której oni się znajdą. Jego nogi staną w tym dniu na górze oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a góra oliwna rozpadnie się wtedy na pół. Od wschodu na zachód, tworząc wielką dolinę i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej na południe. Zmiana, się zacznie, rozumiecie, kompletna zmiana geografii Ziemi w tym momencie, tak? Wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór, bo dolina tych gór będzie sięgać aż do Azal. Będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Jody. Potem przyjdzie Jachwe, mój Bóg, a z nim wszyscy święci. W sensie, że wejdzie do Jerozolimy. Nie? Wejdzie na Syjon. I to będzie koniec. I on stamtąd będzie z Syjonu, będzie sądził wszystkie narody reprezentowane tam przez władców i tak dalej, i tak dalej, przez wojska, i tak dalej, i tak dalej. Mamy jasność? Więc teraz, kochani, zwróćcie uwagę, jeżeli my mamy teraz wojnę, Rosja atakuje Ukrainę i tak dalej i tak dalej, czy za tym stoi zwierzchność, ten peacebreaker, ten łamacz pokoju? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czy to są, rozumiecie, perturbacje, wstrząsy, drżenia, które prowadzą do tego? Oczywiście, że tak. Tylko zrozumcie, że to nie jest te, to nie są te skurcze porodowe, które stricte, tak, o których de facto mówi Biblia, czemu? Ponieważ one się zaczną z objawieniem się antychrysta, kiedy złamie, a my nawet jeszcze nie mamy żadnego przymierza, o którym byśmy mogli, wiecie, powiedzieć, że nie, nie, pamiętajcie, na najpierw przyjdzie prześladowanie i my tych jeźdźców, kryzys finansowy i tak dalej, my ich będziemy doświadczać, ponieważ jak oni nadciągają, wiecie o co mi chodzi, z piekła, to ziemia się już trzęsie ich, że tak powiem, wibracjami, w cudzysłowie słowie, częstotliwościami, oni mają takie konie, że jak one się tłuką, to to się już dzieje. Ale to są tylko dopiero zapowiedzi. Dlaczego? Ponieważ, kochani, ta sama dynamika musi poprzedzić ogłoszenie. Widzicie, jak wojna, wszyscy jeszcze apokalipsy i tak dalej, będą na ziemi. Cały ten chaos od strony wojennej, który wam opisałem, sprowadzi na koniec Jezusa, tak objawienie się antychrysta jako fałszywego dawcy prawa i sprawiedliwości na ziemi pokoju i bezpieczeństwa musi być poprzedzone fałszywym atakiem tego rodzaju. Czy rozumiecie, co ja mówię? Więc głównie chrześcijanie doświadczą, cała ziemia też, kłopotów związanych z wojnami, z, z pandemiami, z chorobami, z kryzysem ekonomicznym itd., itd. Trzeba wywołać problem, żeby się pojawił jakiś Mesjasz, który wie, jak go rozwiązać. Rozumiecie, co mi idzie? przy pomocy wszakże nie nadprzyrodzonej, boskiej, duchowej, ale technologicznej. Ponieważ to, jak on się objawi, jak będzie kontrolować całą ludzkość, jak będzie kontrolować sprzedaż, nie, sprzedawanie, cały przepływ pieniądza itd., itd., wszystko to Biblia wyraźnie na tyle wyraźnie opisuje, żebyśmy wiedzieli, że to jest kwestia technologii, którą on będzie, w której będzie posiadaniu i przy pomocy której będzie kontrolować ludzi i będzie narzucać tę kontrolę całej ludzkości na całej ziemi. A zatem, czy ci jeźdźcy opisani przez tym rozdziale nas dotkną? Nie, bo to jest końcówka ostatnie 3,5 roku, ale ich działanie już się zaznaczy na całej ziemi, bo ono jest potrzebne antychrystowi, żeby się pojawił. Tak? Jako ktoś, kto im powie, dobra, teraz się uspokójcie i powiedz, zobaczcie, pokój i bezpieczeństwo na całej ziemi. I teraz, kochani, ktoś mi powie, no to skoro tak, to czyli wszystko gra, możemy się uspokoić. No nie, Dlatego, że my dokładnie wchodzimy w ten etap boleści, który, 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 jest, który jest boleścią dla Kościoła, który, który jest boleścią prześladowania. Znaczy atak otwarty, e, wojen, głodu, kryzysów finansowych, wszelkiego rodzaju kontroli, ośmieszenia, ataku zjednoczonych religii na chrześcijaństwo, żeby ono zmieniło swoje oblicze i, i przygotowało się na wyznawanie antychrysta dalej. to jest dokładnie to, w co my teraz wchodzimy. Ok, to jest pierwsze, co chcę powiedzieć. Ktoś y, y, zadał mi pytanie, ale że skoro takie rzeczy mają to się nie mamy czym przejmować, no bo po prostu przecież przed tym wszystkim na pewno uchroni nas Pan Jezus, przyjdzie i będzie pochwycenie. To, to chcę powiedzieć, co sobie aż zapisałem, specjalnie na koniec 12 sezonu zrobiliśmy ekstra odcinek, to jest normalnie sezon ma 12 odcinków, zrobiliśmy ekstra 13 bonusowy odcinek poświęcony tylko i wyłącznie pochwyceniu. Fakt, że jesteś nowonarodzoną, usprawiedliwioną w duchu osobą, niekoniecznie oznacza, że będziesz pochwycony, ponieważ Biblia nigdzie nikomu nie gwarantuje, że fakt jego przynależności do Kościoła, nieważne jak ją rozumiesz, gwarantuje ci pochwycenie. Czy to jest jasne. Dla was tak, bo, bo, bo słuchali się tego nauczania, dla tych, którzy go nie słuchali, mówię, przesłuchajcie sobie, żeby się zorientować, kto będzie pochwycony, o czym Biblia według mnie, według nas, mówi bardzo wyraźnie, a kto będąc chrześcijaninem nie będzie pochwycony, więc może wręcz, wiecie, i... Yy, objawienia się antychrysta jako dawcy bezpieczeństwa i pokoju doczekać i objawienia się ochydu spustoszenia też może doczekać, tak? Jak Bóg da i ten ktoś się postara i być może te ostrzeżenia Pana Jezusa kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, uciekajcie w góry i tak dalej. Być może trzeba się będzie przeprowadzić do Jerozolimy będąc chrześcijaninem. Być może trzeba będzie uciekać w tamte góry. Rozumiecie o co mi chodzi? Być może trzeba będzie te wszystkie rzeczy robić, jeżeli ktoś nie zostanie pochwycony, nie ma w tym jakiejś ostatecznej tragedii, bo to nie przeczy jego usprawiedliwieniu, ale czy to jest jasne. I na sam koniec. Kochani, więc jeżeli tak czy siak, niezależnie od tego, kiedy będzie pochwycenie, wręcz powiedziałbym, żeby być pochwyconym, częścią naszej właściwej postawy człowieka usprawiedliwionego i zbawionego jest właściwa postawa wobec wojen na świecie. Mamy wojnę, powiedziałem, Rosja tuż za progiem niezależnie od tego, czy wyjedzie jeździec, kiedy on wyjedzie i tak dalej, czy my tego doczekamy, kiedy będzie pochwycenie, według mnie rozgrywka terytorialna, czyli rozumiecie, po, po objawienie się tych dziesięciu królów, którzy wypchną jedenastego, którym będzie antychryst, którzy wraz z nim obejmą, obejmą władzę, to spowoduje powstanie ogólnoświatowego rządu, pokój i bezpieczeństwo na całym świecie, to musi najpierw być poprzedzone, walkami, w ramach których ktoś powie dosyć wreszcie wojen, podzielmy ziemię na jakieś terytoria, wiecie, ONZ, ktośkolwiek taki może wejść, zróbmy coś takiego jak Unia Europejska, jak Stany Zjednoczone Ameryki, może je poszerzmy jeszcze o Kanadę i o Meksyk, nie, dajmy Rosji zrobić bardziej wschodnią Europę, dajmy Azji się pojednoczyć, może wokół jakichś Chin czy czegoś, dajmy Bliskiemu Wschodowi się pojednoczyć, rozumiecie o co chodzi? Policzę sobie dziesięciu władców, jakich byście wyznaczyli 10 regionów na całej Ziemi. To będzie dosyć proste, to, to, to jest bardzo łatwo je zobaczyć. No nie są żadne kontynenty, ale są pewne kultury, jakby rodzaje cywilizacji. Ja myślę, że Ludzie się w ramach religii, w ramach których oni się dogadą, dogadają, nie? z wyjątkiem Bliskiego Wschodu, gdzie będzie musiał wejść sam Antychryst i pogodzić Żydów z Arabami i e, z, z Katolikami, najogólniej rzecz ujmując różnej, e, różnej maści. Ale teraz, kochani, w ramach walki o terytoria, my możemy doświadczyć w Polsce na przykład starcia Ducha Magoga z duchem Antychrysta o ten teren. Ja myślę, one, te, te duchy zawsze się ścierały. Yy, I myśmy zasadniczo zawsze lądowali, przynajmniej w ostatnich czasach, jak je pamiętamy, yy, przynajmniej część Polski, bo ja też myślę o zaborach i tak dalej, pod duża część Polski, albo cała Polska lądowały pod duchem Magoga. Tak? Częściowo Polska była rozbierana i trafiała pod postacią zaboru pruskiego czy austriackiego do ducha antychrysta, bo to jest zasadniczo zachodnia Europa, tak. Maguk to jest zasadniczo, powiedzmy sobie, historycznie Rosja. I teraz jest pytanie my kapujecie, my, jako, my ten kraj mamy ratować w duchu tak? Żeby ludzie się nawracali, żeby szli do Pana, byli usprawiedliwieni i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że władze nadal będą podpadać pod te zwierzchności, które jeszcze się szarpią, które dostaną prawo jeszcze rządzenia przez krótki czas. Teraz jest pytanie na przykład, jeżeli my jako chrześcijanie w Polsce mielibyśmy mieć wpływ wydatny, bo na przykład cała Polska się nawróci na rządy w tym, w, w, w tym kraju, one by dalej były demokratyczne. Będziemy głosować na kogo? Na rządy pro-antychrystowe czy pro znaczy, jak dzisiaj w Polsce mamy tą taką dynamikę wśród chrześcijan, Rosja jest zła i tak dalej. Ja nie wie, że jest dobra. Tak? Nie, nie mówię, że jest dobra. Atakując Ukrainę, nikt, kto robi tego typu rzeczy, nie jest dobry. Tylko, że żadne państwo na świecie nie jest dobre. Bo jest, ma, ma krew na rękach. Tak? Bo kradnie od ludzi pieniądze i potem je trwoni. Zadłuża całe narody. Całe narody wpadają w niewolę. A więc ekonomicznie, y, militarnie, y, gospodarczo i pod, pod różnymi względami państwa na świecie uciskają ludzi. Ci, którzy są u władzy uciskają, ponoć im służąc uciskają te narody, ludy wszelkiego rodzaju. Tak? Więc ja teraz nie wiem, że Rosja jest dobra. Tylko rozumiecie, to jest moje proste pytanie. Jak chrześcijanie w tym kraju mieliby stanąć po stronie jakiejś antyrosyjskiej i, i nagle ten duch zacznie działać, znowu wpływać na ten naród. Ja to już parokrotnie, zanim jeszcze nawet Rosja zaatakowała Ukrainę, o tym mówiłem e... Pamiętasz nasze rozmowy, tak? Potem jak zaatakowały jeszcze raz, to sobie po prostu, jak wszyscy nagle zaatakowali Rosję, a chamy zbolały, wyrznąć, wyzabijać, my nie, my jesteśmy z zachodu, my jesteśmy NATO i tak dalej. To było moje proste pytanie. Co jeżeli przyjdzie wtedy Magog i nagle powie, nie, to, nie, to nie jest stary Związek Radziecki, to nie jest stara komuna, nie będziemy Was uciskać. Zobaczcie, Duch Antychrysta, co On robi? My tymczasem jesteśmy prorodzinni, My Wam obniżymy podatek dochodowy do 10% max, a może nawet w ogóle zniesiemy, żeby się rozwinąć gospodarczo. My mamy zasoby, mamy energię, ropę naftową, gaz i tak dalej, które znowu Was podłączymy do zasysania. Już nie będzie tak jak dawniej, nie będziemy Wam kradli węgla. Ale jak chcecie korzystać z węgla, to te, no, nie będziemy Wam go kradli, nie będziemy się dogadywać na temat dobra y, dwutlenku węgla na całej ziemi. Rozumiecie? Nie, nie będzie żadnych parad LGBTQ na ulicach i tak dalej, i tak dalej, tradycyjna rodzina. No właśnie na, na Rosję. Dzisiaj nie? Sza, posza, poszanowanie narodu. My, my zaczniemy szanować Polaków, wy zaczniecie szanować nas Rosjan, uszanujmy Ukraińców. Czy Rozumiecie, jak długo trzeba będzie w momencie, kiedy nastanie kryzys, kiedy się okaże, że Europa nie przekazuje nam pieniędzy, my tam nic z tego nie mamy, i tak dalej, i tak dalej, albo się od nas domagają jakichś ustępstw, na które ten kraj nie będzie chciał iść, czy ten naród, jak długo nam to zajmie, żeby pójść w stronę, rozumiecie, Rosji a przez Ros albo przez Rosję, żeby pójść w stronę na przykład e, kolejnej egzotycznej koalicji na przykład z, z władcami ze wschodu. Nie, nie tylko do tego potrzeba się dogadać z Rosjanami, żeby mieć jedwabny szlak z nimi. M mogliśmy mieć egzotyczne koalicje z Wielką Brytanią i Francją, które nas zdradziły przed Drugą wojną światową. Możemy mieć teraz jeszcze bardziej egzotyczną koalicję z NATO, który, dla którego my jesteśmy, rozumiecie, terytorium, na którym są, mogą co najwyżej wojenkę zastępczą poprowadzić, żeby oni nie musieli za bardzo ginąć, co najwyżej, żeby potworzyć dobrych, doświadczonych weteranów w swoim wojsku. Rozumiecie, to... Dla, dla, kiedyś dla bloku sowieckiego Polska była buforem, jak coś zbombardować atomowo, żeby, żeby w naszą stronę wojska z zachodu nie, nie weszły. Ja nie wiem, czy ktoś na zachodzie nie będzie miał, e, rozumiecie, w pewnym momencie, że bojąc się armii e, ze wschodu, jakichkolwiek, czy nie będzie miał pokusy, żeby nacisnąć guzik, żeby zbombardować Polskę, żeby dokładnie nie przeszli w, w drugą stronę. Rozumiecie o co chodzi? To z kim wtedy Polska się dogada? Nie, kto, kto nagle za 5-10 lat, za 2 lata, za 3 miesiące, nagle okaże się być bardziej, nie, może Putin paść, tam się pojawi zupełnie inny władca. Szczerze mówiąc, może Ukraina wygra z Rosją. Wiecie, jakiś Ukrainiec zostanie w ogóle szefem Rosji, a potem po, nagle się okaże, że to jest Gog właściwy, który będzie równie czarujący jak Antychryst, tylko dla ludzi, którzy będą trochę inne rzeczy wyznawać. Jeszcze raz, zauważcie, my jako chrześcijanie, Teraz czy ja mówię, że ja się z, tą, z tym scenariuszem zgadzam, tylko wam pokazuję, jakie scenariusze mogą się rozegrać. My jako chrześcijanie mamy dbać o dobro narodów duchowe. Prowadzić ludzi do usprawiedliwienia, zbawienia, do, oczek, do, do posłuszeństwa jednemu jedynemu królowi. Bo my nie jesteśmy, my mamy służyć pochodząc z poszczególnych narodów, mamy iść do wszystkich narodów świata żeby te wszystkie narody wprowadzić do jednego królestwa, żeby one wszystkie otrzymały obywatelstwo w nadchodzącym królestwie Jezusa Chrystusa, które obejmie całą ziemię. I my, służąc narodowi polskiemu, teraz będąc w Polsce, mówiąc po polsku, okay, jednocześnie mamy nasza lojalność cała, ma się skierowywać w stronę naszego Pana i naszego królestwa, które reprezentujemy tu na ziemi, a jest to królestwo niebieskie. Czy to jest jasne? A nie rozgrywki polityczne, co jest dobre dla Kościoła, bycie z zachodem, ze wschodem, z północą, z południem, z kimś tam jeszcze, rozumiecie, skończmy wreszcie z, tą, z tego rodzaju polityką i z takim patrzeniem na wojnę. Ok. Z takim pa Ewangelię tak samo należy głosić y, żołnierzom ukraińskim, co nawiasem mówiąc y, przecież za y, sprawą braci z Baktu Jeruzalem, wydawnictwa epafras ileś już tysięcy, ile tysięcy poszło tych Biblii dla, dla, dla żołnierzy ukraińskich, samych li tylko, pomijam innych Ukraińców, ale dla samych żołnierzy ukraińskich 20 tysięcy? 15 tysięcy, to wiecie ale pytanie moje brzmi, e, czemu nagle nie ma chrześcijan, znaczy że zaczęli być, tak? No ja ostatnio dostałem pytanie, ale nie tylko ja, czy gdyby przyszło co do czego, czy głosiłbym w Rosji, czy teraz, czy bym teraz głosił żołnierzom rosyjskim, powiedziałem, że amen. Nawet gdybycie mieli wywali z Polski, ale jeżeli pan by mi powiedział, rozumiecie, jakby o ile bardziej potrzebuje dobrej nowiny żołnierz ukraiński od rosyjskiego? Je jeżeli jest jeden niezbawiony, drugi niezbawiony, to jest ta sama potrzeba. On po nie wie co się dzieje, a nawet jak wie co się dzieje, jeden był wyznawcą Hitlera, drugi. Rozumiecie, jak o ile mniej żołnierz SS potrzebował zbawienia od żołnierza partyzantki polskiej? O ile mniej. A o ile więcej... Rozumiecie, my nie możemy patrzeć w ten sposób, gdzie jest większa ludzka sprawiedliwość, ale musimy patrzeć przez pryzmat sprawiedliwości Bożej, Boga, który chce usprawiedliwić każdego człowieka na całej ziemi. Czy mamy jasność? I teraz jeszcze jedna rzecz, zupełnie na sam koniec, więc my doświadczymy wojny. Rozumiecie? Takiego czy innego rodzaju. Doświadczymy być może bardziej zmagań gospodarczych i tak dalej, ale całkiem możliwe, że tak będzie wojna w Polsce. Jak ktoś mnie o to pyta, mówi, jak najbardziej tak. I co wtedy mamy konserwy, coś odkładać, chować się, bunkry, gdzie jechać, wyjechać z tego kraju, jechać do Brazylii? Tam też będzie wojna w pewnym momencie. Powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Ty się zda, załap na pochwycenie, a nie uciekaj przed wojną, bo wreszcie wdepniesz w wojnę w ramach tego rodzaju myślenia, bo ono nie jest, Boże. Natomiast, kiedy my słyszymy o wojnach, kiedy przychodzą do nas wojny i tak dalej, jaka ma być nasza postawa? I tu parę ostatnich. Dzisiaj na koniec tego rozważania naszego cytatów. Bo nawet będąc pocieszeni, jak wygląda cała dynamika wojny tego drugiego, tego drugiego jeźdźca, jeszcze raz powtarzam, na, rozumiecie, my zmierzamy prostą drogą, równią, pochyłą w stronę katastrofy światowej. Tak? W stronę katastrofy światowej, bo żeby doszło do tego momentu objawienia pseudo-antychrysta, pokój i bezpieczeństwo na całym świecie, jemu są potrzebne rozruchy na całym świecie, żeby świat na całym, żeby wszystkie ludy na całym świecie, na całej ziemi powiedziały, czy ktoś może wreszcie dać nam święty spokój, w ramach którego byśmy sobie z powrotem żyli elegancko. I to będzie antychryst. Więc najpierw ten pokój, święty spokój, zwłaszcza na zachodzie, na białym zachodzie, w Europie, w Ameryce Północnej, on się musi skończyć. A my należymy do... Jeżeli myśmy doświadczali pokoju przez ostatnich paręnaście, parędziesiąt lat, to to się też u nas skończy. To się, jeżeli nie wojna, to rozruchy wewnętrzne. To wojna domowa. Rozumiecie? Walki, religia. Wszyscy będą się ścierać o wszystko, co tylko, co tylko sobie pomyślą, yy, że stanowi dla nich jakąkolwiek wartość. I teraz Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Porada Pana Jezusa jest jednoznaczna. Dla nas, jako dla chrześcijan. Szósty... Yy, od szóstego yy, wersetu. Usłyszycie też o wojnach, czyli że są wojny mhm. i plotki lub też pogłoski o wojnach, czyli że mogą wybuchnąć. Takowe. A więc jedna prawda, druga, może prawda, może nie. Kto to wie? Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Pan Jezus mówi uważajcie, abyście nie dopuścili trwogi, lęku, strachu do swojego serca. A więc kochanie, ktoś mnie pyta, konserwy yy, Bunkry, te wszystkie historie. Pierwsza najważniejsza rzecz, rozumiesz? Przestań się bać, ponieważ z całą pe pewnością, kiedy zaczniesz się bać, nie wypełnisz woli Bożej. Popełnisz głupie błędy, podejmiesz decyzje, które będą opłakane w skutkach. Po prostu, to jest jasne. Nie? Pozostań w modlitwie, na tej modlitwie szukaj pokoju i idź za tym pokojem. Okay? wojna typu, że przyjdzie jakieś wojsko i tak dalej, Pan Jezus mówi wyraźnie zanim to przyjdzie, zanim to miałoby dotknąć ciebie i twoją rodzinę, masz wojnę, prawdziwą wojnę domową nawet nie tuż za progiem zobaczcie co dalej Pan Jezus mówi, mówi uważajcie, abyście się nie tworzyli. wszystko to bowiem musi się stać ale to jeszcze nie jest koniec nie? potem jest początek boleści, ósmy werset a co do nas Pan Jezus mówi wydadzą was na udrękę będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać, kto? Chrześcijanie. I jedni drugich nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. Rozumiecie? Więc my powinniśmy się... Gdzie? Kto się napełnił miłością, w tym nie ma... Bóg jest miłością, tak? W miłości nie ma lęku. To jest jasne. Jak Im bardziej ludzie się boją, tym bardziej nie, nie kochają. I dlatego nasza dbałość najważniejsza to nie jest to, żeby się nie bać, tylko żeby kochać. To jest jedyne lekarstwo, jedyne panaceum, jedyne remedium na całe to zło, które już zaczyna się pastwić nad tą ziemią, nad ludzkością, nad jedyna, jedyna, jedyne światło, którego nie może ogarnić gęstniejąca wokół nas niemoralna ciemność. W Ewangelii Marka w 13 rozdziale czytamy od 7 wersetu Gdy więc usłyszycie o wojnach i pogłoski o wojnach nie lękajcie się. Jeszcze raz mamy to powtórzone. To się musi stać, ale to jeszcze nie jest koniec. Natomiast, zobaczcie 9 werset Miejcie się na baczności, bo będą was wydawać sądom i biczować w synagogach. Staniecie przed namiestnikami i królami z mojego powodu na świadectwo przeciwko nim. I teraz mamy się mieć na boczności, żeby to, żeby się nie dać złapać? Czytajcie w kontekście. Mamy się mieć na boczności, żeby co? Żeby nawet w tej sytuacji się nie przestraszyć. I, nie, i przestać wreszcie myśleć po ludzku. ok? Mianowicie... Gdy będą was prowadzić, jedenasty werset, żeby was wydać, nie martwcie się wcześniej, co macie mówić, ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam będzie dane w tej godzinie. Wy bowiem, nie wy bowiem będziecie mówić, ale Duch Święty. Miłość wynika z działalności w nas Ducha Świętego. To nie jest wypełnianie religijnych przykazań, które nam mówią, że to jest miłość. To jest funkcjonowanie w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, który dosłownie z minuty na minutę mówi nam, co jest miłością w relacji z innym człowiekiem. Co jest posłuszeństwem woli Bożej, który wie, jak kochać najlepiej. W posłuszeństwie woli Boga, który wie, jak kochać najlepiej. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Tam wręcz od 14 wersetu, pan Jezus z Ewangelii Łukasza mówi. Postan Dlatego postanówcie sobie w sercu, aby nie obmyślać wcześniej, jak macie odpowiadać. Zauważcie, Pan Jezus nie mówi, postanówcie sobie, że nie dacie się złapać. On mówi, musicie rozważać to, że będziecie złapani. Będziecie pociągnięci do odpowiedzialności. Będziecie fałszywie oskarżeni itd., itd. Już teraz przygotowujcie swoje serca na to. Jak? Gotując się na tę wolność, w ramach której nie będziecie mieli nic przygotowanego w głowie, żadnej obrony, absolutnie niczego. Ja bowiem, 15 werset, dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani się sprzeciwić wszyscy wasi przeciwnicy. A wydawać was też będą rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i zabiją niektórych z was. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Czy mamy jasność? Czy mamy jasność? Księdze Izajasza, jak ją sobie otworzymy w siódmym rozdziale, tam jest pokazane, bo niektórzy mówią, że a, wiecie, to jest całe, ten, całe to cwaniactwo, którego ja i u siebie, i u innych w chrześcijaństwie nie lubię. Jak ludzie mówią, że ja raz czy drugi na przykład mówiłem, że się boję latać i tak dalej, Tak dalej, i ktoś mówi, że ja jestem chrześcijaninem, ty jesteś chrześcijaninem, jak, jak śmiesz się bać umrzeć. Nie? Ja się w ogóle nie boję umrzeć i tak dalej, i tak dalej. Jest to, wiecie, dosyć interesujące, ile ludzi mi tłumaczy, że się nie boją umrzeć, ale następnie na przykład boją się, że będą wyrzuceni z pracy. Rozumiecie, i idą na kompromisy i tak dalej, i tak dalej. Jakby co tu jest gorszego, tak? Oni się nie boją umrzeć, ale nagle boją się koronawirusa, że, że coś I, i nagle zaczynają przestrzegać jakichś zupełnie. Yy, ja już nie wierzę normalnych, ale idiotycznych jakichś w ogóle yy, historii, w ramach których do czego się boję? Na czego się boi, No bo on się boi, że zarazi babcie, a potem coś. Im, to jest, ja to wszystko rozumiem, ale jakby. Zauważcie, jak wiele, ile, w, w ilu lękach żyją chrześcijanie, ale cały czas z jakąś, że się nie boją umrzeć. Z całym szacunkiem, jak się boisz całych, tak wielu tych wszystkich innych rzeczy i nie ma tu w, w tobie, ja już pomijam bohaterstwa, ale zwyczajnego, zdrowego rozsądku pochodzącego od Ducha Świętego się zastanów, trzeba by na pewno się nie boisz umrzeć. Okay? Po, jak, jak się pojawia wróg realnie, to, to potrafi dotknąć bólem serca, przerażeniem i trwogą sama informacja o wrogu nawet najsilniejszych zobaczcie w siódmym rozdziale jest jeden z najlepszych według mnie takich krótkich fragmentów opisujących to zjawisko jak u proroka Izajasza w siódmym rozdziale od drugiego wersetu to jest opisane nie jest cała historyczna sytuacja, ale jest powiedziane, że doniesiono domowi Dawida, Syria zmówiła się z Efraimem a więc masz zdrajców w swoim domu Masz innych Żydów, którzy się dogadali z, Syry, z, z Asyryjczykami. Tak? I co się wtedy stało? Wtedy zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą od wiatru drzewa w lesie. Czyli to jest takie, z Syrią może byśmy sobie poradzili, ale ci nam wbijają nóż w plecy. To jest zdrada, nasi bracia nas zdradzają. Wtedy Pan powiedział do Izajasza, wyjdź teraz naprzeciwko Ahaza, Ty i Szear Jaszub, twój syn, na koniec kanału Górskiej Sadzawki przy drodze Pola Polusznika i powiedz mu uważaj i bądź spokojny. To samo, co Pan Jezus potem mówi do nas. Uważajcie, żebyście się nie bali. Uważaj i bądź spokojny. Nie bój się i niech Twoje serce nie lęka się z powodu dwóch niedopałków, tych dwóch niedopałków dymiących głowni z powodu zapalczywego gniewu Resina z Syrią oraz syna Remaljasza. Ale to jest, rozumiecie, to jest porada Pana. Co my mamy robić? uważać, ale będąc spokojnym nie bać się i pilnować swoich serc aby one się nie przestraszyły a nie rozumiecie, ukrywać niektórzy sami przed sobą ukrywają, że się boją czegoś i myślą, że zakrzyczą ten swój strach kiedy będą publicznie wyznawać, że się nie boją przyjdzie co do czego i zadrżą jak osika po prostu więc uczciwość najsampiew Uczciwość sami przed sobą, jeżeli gdzieś w nas jest jakiś lęk, widzimy jakieś zjawiska na całej ziemi, zaczynamy lękowo reagować. Pan ci nie powiedział, żeby składać puszki, konserwy mięsne, ale ty nagle zaczynasz je odkładać: 50, 100, 200, kombinujesz, benzynę zlewasz. Rozumiesz, że tak jest pytanie: po co? co? Co ci pan powiedział, że co się stanie? Tak? Ja mam teraz, nie, nie, chcę z jednym bratem porozmawiać. Zastanów, żeby o tym powiedział, jak w ramach w ogóle rozruchów tylko w jednym y, mieście. Jeden chrześcijański preppers, on miał przygotowane y, i prowadził przy okazji jeszcze jakieś tam szkolenia na YouTubie, miał przygotowaną benzynę, y, y, właśnie konserwy, jakieś jedzenie itd., itd., Miał też broń, tak? Ale w ramach tych rozruchów ktoś do niego wpadł, y, kto liczył na to, że on będąc białym człowiekiem i chrześcijaninem, że mu zadrży ręka. Jemu nie tylko, że zadrżała ręka, rozumiecie, w takim sensie, że... Że, że nie strzelił, ale nawet nie sięgnął po broń, nie poszedł, po prostu miał, tłumaczył, jak to się robi i tak dalej, po czym nagle zaczął mieć wątpliwości, ale czy ona by ma strzelać, czy nie strzelać, to, to jeszcze nie jest koniec świata i moje pytanie brzmi: a na końcu świata by strzelał, czy co? I co się stało? Yy, nikt nie zginął, ale jego żona została zgwałcona i został bardzo mocno pobity jego syn, tak że ma teraz yy, trwałą jakąś tam traumę yy, układu nerwowego. No i? I teraz rozumiecie, Yy, cały problem polega na tym, że chłop się zmaga od już paru ładnych lat. Dl dlaczego? Ponieważ on wie, że ci napastnicy przyszli tam dlatego, że wiedzieli, że on ma zasoby. I chcieli go okraść. W tym między innymi z broni. Tylko i wyłącznie z tego powodu. Tak? Nie było żadnego innego. Ja mówię, gdybym posłuchał pana, który mi mówił, że nie ma potrzeby tego wszystkiego robić, oni by nie mieli po co do mnie przyłazić ja ja to miałem, jeszcze się z tym reklamowałem, ucząc innych, jak to jest fantastyczny pomysł, no to skończyłem, jak skończyłem. Tak? I nie miałem sobie tego jednego. Jak mam broń i mam bronić tych zasobów i mojej rodziny, to powinienem strzelać. Ja tego jednego nie rozważyłem. Że ja w zasadzie to ja nie chcę nikogo zabijać. Pan nagle wtedy zaczął, rozumiecie, rozważać wolę Bożą. Nie? Więc, yy, jeszcze raz, działanie pod wpływem lęku może wyglądać, jakby było sensowne, a może się bardzo, ale to bardzo źle skończyć. Najbezpieczniej każdy z nas ma prawo się poczuć tylko i wyłącznie w samym centrum pełnienia woli Bożej. Dookoła Ciebie mogą latać, rozumiesz, dzikie osy, zarazki, odłamki, pociski gwizdzące i nic Ci się nie stanie, dopóki Pan nie powie, przyjdź teraz już do mnie, to jest Twój czas, synu albo córko. 21 rozdział Ewangelii yy, Łukasza. Tam jest powiedziane yy, jeszcze jedna rzecz. Wie, wiecie, dlaczego my tak czy siak musimy się uczyć oderwania, gdy chodzi o emocje od świata? I to musi być oderwanie od polityki, od, rozumiecie, tego rozemocjonowania się jakimiś zagadnieniami społecznymi, kulturalnymi. Czy wiecie, o czym ja teraz mówię? Dlaczego? Ponieważ świat jest przesiąknięty lękiem. Media niczym innym się nie karmią i innych ludzi nie karmią, jak tylko straszeniem ich, demonstrowaniem zbrodni, cały czas pokazywanie musisz się wszystkiego bać, wszystkiego lękać to Ci zarazi dziecko, tam Twoja żona jest w niebezpieczeństwie, tu Ci coś wsypią yy, yy, do picia, tam Cię trują, tu Cię wezmą na wojnę, tu Cię okradną, tam Cię zabiją i tak rozumiesz? To jest cały czas. I to będzie kumulowane, Pan Jezus o tym mówi wyraźnie, także w pewnym momencie świat będzie mydleć ze strachu. Zobaczcie, 21 rozdział, 26 werset. Ludzie będą drętwieć ze strachu. A co się będzie działo? Nic się nie będzie działo. Będą tylko czekać na to, co nadejdzie w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios. Słuchajcie, oni będą tak wytresowani w baniu się, że będą dręcieć już tylko w oczekiwaniu. A my? My powinniśmy mieć kompletnie inną postawę, ale ona się musi zacząć od odcięcia się od świata, także w sensie pseudo niby, wiecie, ja się interesuję światem, bo ja się potem modlę o te rzeczy. Niektórzy mi mówią. Serio? I jakby ile teraz dobra z tego wyniknęło, a ile ty strułeś się obawami którymi Cię cały czas zaraża, yy, zaraża świat. Pan Jezus mówi, że oni niech mydleją, ale gdy, Wy, gdybyście jeszcze mieli na to patrzeć, zobaczcie 28 werset, gdy się to zacznie dziać, Wy spójrzcie w górę i podnieście głowy. Nie chowajcie ich między ramionami, nie chowajcie się pod górami. Spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się Wasze odkupienie. Bliście do Filipian w pierwszym rozdziale W liście do Filipian w pierwszym rozdziale, to jest 27 werset i dalej czytamy. Tylko postępujcie jak przystoi na Ewangelię Chrystusa. To Paweł pisze do Filipian że jasna, ale zobaczcie jaka tu jest lekcja dla nas. Abym, czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Czy widzicie to? W niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Jeżeli ktoś cię czymś przestraszy, przychodzi i ci mówi, tu spisek, tam coś, tu idzie wojna, tu będzie kryzys, tu i tak dalej, i tak dalej, jest pytanie, co na to kościół? Jeżeli Twój kościół się boi, to znaczy, że Twój kościół jest, nie jest kościołem, tylko jest przeniknięty duchem świata. Kapujesz? Szukaj sobie ludzi, relacji z ludźmi, którzy będą od tej pory Twoim kościołem, u których widzisz co? Pokój Boży. Pokój postępowaniu. Nie w kółko nakręcające ich, motywujące obawy, ale pokój nie daj się w niczym zastraszyć przeciwnikom. Mamy to? I e, jeszcze dwa cytaty na koniec. Pierwszy list do Koryntian. Pamiętajcie, że kiedy spadną na nas próby, a no muszą spaść. Jakże mogłyby nie spać? Nie, nie spaść? Pierwszy list do Koryntian sobie otwórzmy. Dziesiąty rozdział. Pamiętajcie o tym zapewnieniu e, Bożym. Cokolwiek na Ciebie nie spada. Proszę Cię. Pierwsze co, podziękuj. Nie wiem, wybuchnie Ci opona w samochodzie, przedziurawi się, nie wtedy, co trzeba. Nie? Coś Ci się popsuje, coś Cię okradnie, co innego się wydarzy. Atakuje Cię tam jakiś bank, nie wiem, jakiś wiesz, władza, bo coś tam nagle odkryli, że coś jeszcze raz. Tylko miej pewność, że masz czyste sumienie. Zawsze zacznij od podziękowania i naprawdę zmień perspektywę. Proszę Cię, nie rób nic, nie daj się zastraszyć. Nic nie rób, dopóki nie, nie znajdziesz pokoju, w ramach którego powiesz, naprawdę, spojrzysz na daną sytuację. Czy rozumiecie, co ja mówię? Spojrzysz na daną sytuację i powiesz, Panie Jezu, co za elegancka sytuacja tutaj się pojawiła? Jaką okazję, do czego teraz ty mi dajesz? Skąd ten kryzys, który wiadomo, że zawsze dla chrześcijanina jest szansą? Skąd ten kryzys? Po co, 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 ja, co ja teraz dzięki niemu dla Ciebie i dla Królestwa mogę pozyskać? Ale gdyby ktoś miał lęki jak to, ale to jest nie do przejścia za dziesiąty rozdział. Trzynasty werset. Tam w, w, wcześniej Paweł mówi, że ten, kto myśli, że stoi, niech uważa czy nie upadł, a więc cały czas musimy testować swoje postępowanie, ale za chwilę dowiadujemy się, nienawidziła was pokusa inna niż tylko ludzka. Pamiętajcie, my jesteśmy duchowymi ludźmi, a Bóg jest wierny i nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad wasze siły. Ale wraz z pokusą, w sensie, że dopuści, żebyśmy przechodzili jakąś pokusę, da wyjście, abyście mogli ją znieść, abyście mogli ją przetrzymać, aż dopóki ona się nie skończy. Ta pokusa to jest równocześnie próbą. Czy mamy jasność? I na sam koniec list pierwszego, pierwszy list Piotra. Rozdział trzeci, w którym on mówi, od dziewiątego wersetu sobie czydajmy chociaż tam szerszy kontekst jest też oczywiście istotny. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Kochani, miłość będzie zębnąć. Jeżeli nasza miłość ma nie oziębnąć, potrzebujemy nie oddawać nigdy złem za zło, nawet nie rozważać możliwości zemsty. Nie oddawać obelgi za obelgę. Złego słowa za złe słowo nawet sprawiedliwego słowa krytyki za niesprawiedliwe oczarnienie. Czy rozumiecie o co chodzi? Przeciwnie, błogosławcie tym, którzy takie rzeczy przeciwko wam robią, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście i wy odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. Zacznijmy od tego. Powstrzymajmy się, proszę was. Wszędzie, gdziekolwiek to słyszymy, mnie słyszycie w prywatnej rozmowie, ja kogoś słyszę i tak dalej, powstrzymujmy się od tego, błogosławmy, nawet jeżeli wiemy doskonale, jak to uczynił nam zło i czyni dalej, nie? Bo wojna zaczyna się w tym momencie, rozumiecie? Tu się zaczyna usprawiedliwianie, że ty mówisz, no ale ja tylko mówię, co ktoś zrobił, potem mówisz, dobrze byłoby, żeby to rozwiązać tak, a, a potem kończy się po prostu, rozumiecie? Wojna zaczyna się od języka, od złej mowy, tak? kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy, niech odwróci się od zła i czyni dobro, uważajcie, niech szuka pokoju i dąży do niego. A ja bym powiedział, dalej jeszcze idąc za na przykład poradą psalmisty, jak już znajdziesz pokój, on się będzie przemieszał, bo Pan jest pokojem. Zawsze idź za tym pokojem i w nim trwaj. Nie zostawaj nigdy w miejscu, w którym masz brak Bożego pokoju. Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a Jego uszy ku ich prośbom. Lecz oblicze Pana jest odwrócone przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto wam wyrządzi zło, jeżeli wy będziecie naśladowcami dobra? Pyta Piotr. Ale nawet jeżeli cierpicie dla sprawiedliwości, jesteście błogosławieni. Tylko, zwróćcie uwagę, nie bójcie się ich gruźb, ani się nie lękajcie, nie bójcie się ich gruźb, ani się nie lękajcie. Nawet kiedy doświadczacie niesprawiedliwości, jedyne co macie robić to Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią. Na sam koniec zwrócę wam uwagę, popatrzcie, ten, który przychodzi na ziemię, który jest nazwany wojną, w rzeczywistości w szóstym rozdziale Księgi Objawienia jest nazwany tym, który ma moc odbierać pokój. Ma moc odbierać pokój wszystkim, z wyjątkiem tych, którzy są oznaczeni krwią baranka. Z całej Księgi Objawienia to wynika i to jest dla nas oczywiste. Tak? Jedyny, jedyny, kto może nam odebrać pokój, a więc wystawić nas na całe zło wojny, jesteśmy my sami. Jeżeli my sobie pozwolimy w Kościele na taką kulturę, to, to ten, który ma prawo odbierać pokój, przyjdzie i nam odbierze pokój. Czy, czy to rozumiecie? Ten, który ma prawo i możliwość to robić, przyjdzie i to zrobi, śmiejąc się nam w twarz, że my byliśmy jedynymi, którzy mogli mu się oprzeć. Ale tego nie uczyniliśmy. Nie wiem, czego oczekiwaliście yy, od takiego spotkania i nauczania, na którym mieliśmy mówić o drugim miejscu apokalipsy, jakiego straszenia. Yy, nie, nie wiem, czy akurat takich porad, ale powiem tylko jeżeli ktoś poczuł teraz ulgę, że a okej, okay, czyli wszystko gra, nie wiem, czy nie wolałbym, żebyśmy dostali prosty komunikat, weźcie karabiny, idźcie na wojnę i zgincie dla mojego imienia. Wiecie o co mi chodzi? Niż, żebyśmy wiedli taki rodzaj życia, ponieważ to jest walka ze samym sobą, znacznie poważniejsza niż z fizycznym, cielesnym wrogiem, a my nie walczymy przeciwko ciału i krwi. Rozpocznijmy, siostry i bracia, walkę o pokój w nas. Jakkolwiek dziwacznie i paradoksalnie by to nie brzmiało. Walkę o utrzymanie w sobie tego pokoju, abyśmy nigdy nie dali się przestraszyć, abyśmy nigdy nie dali go sobie wypuścić z rąk, ponieważ on jest nam już dany. Mój pokój wam daje. Nie tak jak świat ja wam go daję. Jest dany. I to nikt nam go nie wyrwie. Jezus go nam nie odbierze. Jakiś, rozumiecie, łamasz pokoju nigdy w życiu, ale my sami możemy się go pozbawić, tego pokoju. Uczyńmy wszystko, aby nigdy do tego w życiu naszym nie doszło. W moim życiu, w Twoim życiu, ale też, aby nie doszło do tego w życiu, tego, co, co jest dla nas, dla każdej, i dla każdego z nas Kościołem. Amen.